0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Olha, o que está ruim deve ficar pior. Abastecimento d'água. Mais um vazamento no sistema da Casam. Vazamento uh, identificado agora pela manhã. Nós vamos falar sobre isso em seguida. E daqui a pouco o diretor da Casam vai falar conosco aqui. Daqui a pouco. Antes disso, para começo de conversa, o último deslizamento de terras do Morro dos Cavalos isolou o sul do estado de Santa Catarina no final do ano, deixou evidente mais uma vez a necessidade de execução do projeto de túnel ali, no Morro dos Cavalos, na BR-101. Além do deslizamento, os congestionamentos cada vez mais frequentes. O túnel consta no projeto original de duplicação da BR-101, o túnel do Morro dos Cavalos, mas nunca saiu do papel. Primeiro, não tinha licença ambiental. Depois, e esse sempre foi o principal argumento, a comunidade indígena que vive no morro. A passagem na BR-101 pelo Morro dos Cavalos tem que ser resolvida. A cada dia fica mais necessária, já imprescindível. O sul catarinense não pode correr o risco de ficar, de vez em quando, isolado por causa da passagem pelo Morro dos Cavalos. Caminhões carregados, parados na estrada, os produtos do sul que não são entregues nos prazos, pessoas doentes impedidas de passar, ônibus lotados. Não pode continuar isso. Já foi feita muita política em cima do assunto. É preciso resolver. Agora o governo federal indica que voltará a demarcar terras indígenas pelo país. Serão 13 novas áreas indígenas que serão demarcadas em todo o país. No sul, no sul do país será demarcada a área indígena no Morro dos Cavalos, exatamente ali no Morro dos Cavalos. A primeira leitura é que isso pode comprometer de vez a construção do túnel. Com a demarcação da área indígena, aí ninguém mais mexe no morro. É a primeira leitura que é feita. E com as chuvas, desmoronamentos acontecerão e o sul ficará ilhado. É preciso reabrir o debate sobre isso. Os deputados, os dirigentes e entidades representantes do setor produtivo, os prefeitos, os vereadores e todos que têm funções delegadas para defender os interesses do sul catarinense devem trabalhar por isso, pela reabertura das discussões sobre a passagem na BR-101 pelo Morro dos Cavalos. O sul não pode continuar nessa dependência. Choveu, vai desmoronar. E aí, como é que faz? Fica trancado, não bota produto na, na estrada. O túnel se implantado vai passar por baixo. E a comunidade indígena poderá ficar em cima do morro, a rigor sem problema, um não atrapalha o outro. Mas se deixar rolar, sem discutir, ninguém mais mexe no morro, para nada. E o um detalhe importante, a comunidade indígena no Morro dos Cavalos tem, sabe quantas pessoas? 643 pessoas, em todo o morro, menos de 650 pessoas. E nada pode ser feito no morro, nem por cima, nem por baixo, por causa da comunidade indígena que vive ali. E todo o sul do estado vai perdendo com isso. Será que não teria como acomodar as 640 pessoas da comunidade indígena em cima do morro e liberar o túnel? É o que precisa ser discutido. O quanto antes, não pode deixar o assunto assim. Pensem nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, três minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com Mário Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos por aqui até nove e meia da manhã. Daqui a pouco estarão conosco, Márcio Sônico, Piara Bosque, Magisto Passoli, João Tiago Raimão, Coronel Cabral. Para interagir aqui com o programa, para passar mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo nove nove Para nos ouvir, além de sintonizar o FM cem você pode acessar o link da som maior que está disponível ali no portal 484 oito quatro, numeral oito por extenso ponto com, ponto br. Hoje é dia 31 de janeiro, fechando o primeiro mês do ano, 31 de janeiro, terça-feira, o dia do aniversário da Flávia Bertoncini, bom dia, parabéns. Dia do aniversário hoje do Adailton Martinello, gente boa, grande profissional, profissional de imagem, cinegrafista, um grande profissional, repito, um, e gente da melhor qualidade. Um abraço para o Martinello, sucesso e energia. Cumprimento também pelo aniversário de Leonardo Freta, Clédson Franciscone, Vanessa Marcelo, cumprimento pelo aniversário de Sérgio Machado, o prefeito de. Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, de aniversário hoje, parabéns. Sucesso, energia, abraço. Parabéns também para o Fernando Furtado, de aniversário, para o Ezequiel Freitas e a todos os aniversariantes dessa terça-feira. Sejam felizes, parabéns. 7 e 5. Falta d'água em Criciúma. A situação só piora, só piora. O Ministério Público instaurou ontem um inquérito civil para apurar causas e responsabilidades dessa falta d'água prolongada em Criciúma. Deu 24 horas para a Cazan se pronunciar. Mas novos vazamentos foram identificados ontem na rede da Casan Criciúma. E aí a projeção é que o reabastecimento pode ser esticado para o fim de semana, sábado. Mas não é só isso. Agora cedo vem a informação de um expressivo vazamento na doutora da Casan no Picadão em Nova Veneza próximo da barragem. O vereador Araldinho Frigo fez
2: o registro de lá. Pessoal, bom dia. Fazendo o meu exercício de toda manhã, muito cedo. A gente passou pelo bairro Picadão e um barulho muito é, grande de água. Fui conferir uma das tubulações do encanamento da Casan estava estourado da adutora e não é pouca água que está saindo. Então, vamos racionar um pouco de água aí. Provavelmente, irá faltar hoje também.
1: Ou seja, mais um vazamento na rede da Casan no sistema da da mais um problema para ser administrado pela Casam entre tantos outros que já estão aí e a Casam não consegue restabelecer o, o sistema não consegue reaba, reabastecer no o sistema de água não consegue recolocar água na, na torneira nas casas eh, faz, desde quinta-feira que o sistema está instável Nós vamos falar sobre isso em seguida e mais os planos da nova gestão da governança de turismo na região reativada depois de um período inativa na série de discussões sobre segurança audiência de custódia, que coloca ladrão em liberdade horas depois de ser preso. E os exemplos bem-sucedidos da Guarda Municipal. Serão temas tratados aqui no programa, nas discussões que vamos fazer hoje sobre questão segurança. Ainda na área da segurança, o novo delegado regional de polícia vai assumir hoje. Posse do delegado André Milanese será às nove e meia da manhã. Na política, deputado Mauro de Nadal se reuniu ontem à noite com o governador Jorginho Melo. Se reuniu com o PL, tem o apoio do PL e tem sacramentado a sua eleição para a presidência da Assembleia. A eleição será amanhã. O PL vai oficializar hoje, 10 horas, o apoio formal a Mauro Denadal e indicar a deputada Ana Campanholo como candidata vice. Jorginho Melo e o PL vão abraçar a candidatura de Mauro para não perder o jogo. Vou falar sobre isso com o Piara daqui a pouco e com a Maga daqui a pouco. O Zé Milton que era o candidato até então, até ontem à noite, do PL e do governador Jorginho, o Zé Milton deve ter como compensação uma secretaria no governo. Deverá ser convidado para assumir uma secretaria no governo, Jorginho Mello. Também, na pauta, para a gente falar daqui a pouco sobre isso. E qual secretaria que o Zé Milton deve, deve receber? Para qual secretaria deve ser convidado? Vai aceitar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. No futebol, Caravaggio tem novo presidente, o. Moisés Spilleri foi eleito presidente do Caravaggio vai falar daqui a pouco aqui no programa. Tudo isso está na pauta aqui, entre outros assuntos, mas vamos começar primeiro fazendo uma, uma ronda e uma passagem pelas rodovias e estradas da região. Como é que estão as estradas? O que, é que tem de problema por aqui? Enio alô, bom dia.
0: Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha em Criciúma Adelor, obras do bairro Santa Luzia, altera o trânsito a partir dessa semana. Estou falando da rodovia Vante Rovares. Por causa das obras de canalização do Parque da Santa Luzia, o tráfego na rodovia Vante Rovares está totalmente fechado entre a rótula da Avenida Universitária até a rua Pedro Virgílio Serafim. A via fica nas proximidades da Praça Constante Mirioli e o local está totalmente interditado desde ontem, no início da tarde, e vai permanecer ao longo das próximas semanas. E como desvio, até para orientar o motorista, para quem faz o trajeto, por exemplo, Forquilinha Criciúma, o desvio deve ser feito pela rua Pedro Virgílio Serafim, que é a rua do cemitério do bairro Santa Luzia. Chega até a Avenida Universitária. Já quem faz o caminho inverso, Cristina Forquilinha, entra também na rua Pedro Virgílio Serapim e segue o seu destino. Placas de sinalização foram colocadas no local para orientar os motoristas que passam na via. Lembrando que está interditada ou, ou está interditado esse trecho desde ontem, início da tarde, não tem previsão e isso deve ocorrer, a interdição deve permanecer para as próximas semanas. E ainda em Criciúma, voltando para o bairro Pio Correia, sequência das obras de macro-drenagem e as obras seguem sendo executadas na rua São Marcelino Champanhã, bem em frente à FASC. Essa obra não deverá ser concluída nesta semana. A previsão anterior era de que seria concluída na semana passada e que nesta semana, inclusive, o trânsito seria alterado na rua Guerra Ju... Ali próximo ao parquinho do Marista, mas isso não aconteceu. A obra permanece na rua São Marcelino Champanhã, trânsito interditado nesse local. Então, como não passa uh, nenhum motorista por essa rua, rotas alternativas, a rua Augusto dos Anjos, que é paralela
3: à, à
0: rua. Presidente Kennedy ou a Rua João Sequinel. Essa é a mais uh, indicada, né? É a Rua João Sequinel, que é a principal via de acesso aos hospitais e para quem vai para Uruçanga, para Cocal do Sul. E as obras da Rua Guerra Junqueira, que deveriam acontecer na semana, está previsto, então, pelo menos por hora para acontecer na próxima semana. E aí nós vamos alertar com relação ao trânsito nesta rua, quando, de fato, as obras começarem nesta via próximo ao Maristinha. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio Bisso. Boa parte da via rápida ontem à noite sem iluminação. Sem iluminação. Nós procuramos informação na Celesc, não tinha informação uh, confirmada, definida, está sendo uh, avaliado hoje, mas será provavelmente E os larápios aprontaram de novo. Né? Provavelmente roubo de fio de cobre, de novo, na rede da Celesc. Boa parte da via rápida ontem à noite, sem energia, no apagão. 7h10, ouvinte, fala conosco.
4: Bom dia, Delor. Semana passada, lhe enviei fotos da nossa rua Maurília Silva Bocalon, na Mina do Mato, que tinha muitos lajotas levantados é, No dia de ontem, passou um caminhão e levantou mais lajotas. Agora, a rua está intransitável. Né? Agradeceria se pudesse mandar um alô para a prefeitura, porque desde o ano passado foram abertos vários protocolos e até agora ninguém nos atendeu e ninguém veio arrumar a rua ah, tenha um bom dia e muito obrigado é Leandro de Almeida de Criciúma
1: Perfeito Rua Maurília da Silva Bocalom bairro Mina do Mato, alô Prefeitura mais outro ouvinte no ar Adelor, bom dia Thiago Silva aqui de Sara Adelor, eu tenho um mercado aqui no bairro Barracão e essa noite entraram no mercado aqui levaram algumas coisas entre elas uma balança uma balança que a gente comprou, teve que comprar há cerca de um mês, pagou a primeira parcela agora esse mês e
0: é uma balança moderna, é uma balança branca, novinha, zerada.
5: Então, se alguém souber ou se alguém oferecer aí que tiver comércio, oferecer uma balança aí abaixo do, do valor de comércio,
1: essa balança é roubada, tá? Ela já foi feito boletim de ocorrência, já estou com, tem uma nota fiscal tudo certinho. Então, quem comprar essa balança, ou se alguém oferecer essa balança,
6: por favor, acionem a polícia. Certo? Obrigado, Mas
1: Mais insegurança, mais roubo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no programa. Segurança na pauta do programa de hoje, de novo. Rodovia Meleiro, forquilinha com muita serração, até na altura da Sanga do Café. Serração no entorno de Criciúma, serração na região. E em Criciúma começa também com uma brumazinha, ela forma uma serraçãozinha. O que, que isso representa, hein, Márcio Sônico? Alô, bom dia.
7: Ah, Delor, né? São da Rádio Somal, muito bom dia para todos. É, justamente, hoje o dia começa muito diferente de vários locais aqui da região, porque começou, sim, com o nevoeiro ali por Morro Grande, por Meleiro, por Turvo, inclusive. Aí ali pertinho, já em Timéia do Sul, Praia Grande, com céu claro, praticamente. Também com o céu claro, o Balneário Gaivoltz, a própria Balneário Rincão, com um bom tempo em direção à praia. E representa bom tempo para hoje, viu, Adelor? Começou o dia com temperatura... 20, 21 graus pela região, agora cedo às 7 da manhã, então a temperatura é agradabilíssima. Ali na Serra, nada mais frio do que 13 graus no Morro da Igreja, temperatura muito boa, e o tempo é bom aqui pela região. A imagem de satélite mostra o tempo um pouco mais encoberto aí de Laguna em direção a, a Imbituba, ali, então tá o céu um pouquinho mais nublado, mas de maneira geral o tempo é muito bom aqui, quanto mais para o extremo sul. Então a ponta da bota aqui do extremo sul catarinense, ao sul de Laguna, amanhece praticamente com poucas nuvens e esse, essa região que tem encerração vai ter sol nesta, nesta terça-feira. O dia será de sol, nuvens, calor. Ontem chegou a marcar 31 graus pela região. Ontem foi um dia interessante, né? Porque ontem à tarde ali pelas duas da tarde deu granizo ali na região de Orleans e também na região de Lauro Miller, no Barro Branco em Lauro Miller e na localidade de Barro Preto em Orleans. Quase que ao mesmo tempo pouquinho meia hora depois de um do, do outro, mas foi uma um granizo bastante fininho, a área muito localizada, então não causou tanto, tanto transtorno. E para hoje, gente, com aquecimento, nós estamos com a pressão atmosférica mais baixa, hoje vai ter uma temperatura de 33 graus, então podemos ter sim alguma chuva controlada à tarde aqui na região, aqueles pontos isolados, né chove um pouco mais forte ali, não chove aqui, e na praia dificilmente chove. Amanhã, quarta-feira, um dia muito bonito também amanhã é um dia de céu claro praticamente sem nuvens logo logo cedo quarta-feira quente com até 34 graus com muito bom tempo também alguma chuvinha mais de final de tarde na quinta-feira também com tempo muito bom com bastante sol temperatura vai até 34 graus lembrando sempre que para quem está na praia sempre pegar tempo melhor né para quem está aqui no interior pega um, um pouco de nebulosidade mas a quinta-feira com o céu claro em toda a região praticamente na quinta noite de tem uma tem alteraçãozinha no tempo, quinta-noite pode ter um pouquinho de chuva e também na sexta-feira durante o dia por passagem de frente fria. Para o final de semana, por enquanto com bom tempo, a expectativa para sábado à noite, que a previsão às vezes coloca, às vezes tira um pouquinho de chuva, mas por enquanto vamos colocar aí o sábado à noite com um tempo bom aqui na região. Então, é, repetindo, calor segue nos próximos dias, temperaturas máximas hoje é, e amanhã e quinta-feira, passando bem dos 30 graus até os 33, 34, e chuvas se acontecerem na terça, na quarta, e na quinta, é apenas final de tarde, Adelor, Lessa.
1: Ouvir tá te perguntando o tempo no Farol de Santa Marta, no Belo Farol de Santa Marta, sexta e sábado.
7: É, o Farol sexta-feira tem a passagem desse sistema de, de chuva aí pela região como um todo, então a sexta-feira chove no Farol durante o dia, sábado já melhora o tempo no Farol. O ventinho sul fraco, a ondulação fica um pouquinho mais forte, mas pouquinha coisa. E aí é interessante também que na praia, se tu vê imagens é, do Vejo Mar, por exemplo, ou quem está na praia mesmo, percebe que o mar está uma lagoinha, né? do mar está limpa, o mar está tá um pouquinho mais aquecido, com 24 graus, mas o mar está muito inofensivo e assim segue a semana toda, que tem pouco vento aqui na praia nesses próximos dias. Capão da Canoa no sábado. O, já melhora o tempo, que Capão da Caroa tem essa alteração também na sexta-feira por passagem dessa frente, dessa, dessa chuva que cai, e Capão da Caroa já deve ficar com o um tempo melhor durante o sábado.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta para ti. O tempo sexta e sábado em Sangão. Sangão e Morro da Fumaça.
7: É, a sexta-feira chove no Sangão, melhora no sábado durante o dia, e qual é? Morro da Fumaça também. Isso. É o sexta-feira com um pouco de chuva, aí o sábado já é um pouquinho melhor aí se chove no sábado, é só final de tarde.
1: O tempo é em Floripa, no final de semana?
7: É, a capital, o sábado ainda é comprometido, que tem essa chuva lá que chega na sexta-feira, então fica um pouquinho mais encalhada no sábado na capital do estado. O domingo é garantido com um bom tempo na capital. Perfeito, o tempo é em Blumenau no final de semana, chefe? É, Blumenau tem essa situação também, de o sábado ter chance de alguma chuva lá em Blumenau, um dia abafado, aí domingo sim que ele pega o um bom tempo em Blumenau.
1: Perfeito, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde.
7: Ok, Delolesso. Um bom dia para você, ouvintes. Até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Daqui a pouco nós vamos conversar aqui no programa com o diretor da Casan sobre os seguidos, uh, os, o, o prolongado, na verdade, né, problemas de, de abastecimento da água, vazamentos que estão sendo descobertos. Hoje, pela manhã, mais um vazamento numa doutora da Casan no Picadão, Nova Veneza. Já colocamos aqui o áudio do vereador Arudin que passou por lá na hora e viu, botou, postou, mandou para cá, a gente colocou no ar e a Casan não está conseguindo dar a volta com facilidade nessa questão do reabastecimento d'água. Está desde quinta-feira. Problema condutora, vaza aqui, vaza ali, vaza de novo, vaza e não resolve. Daqui a pouco vamos saber o que está acontecendo. O Ministério Público ontem já instaurou o um inquérito, pediu que a Casan dê resposta em 24 horas. Hoje a Casan terá que formalizar no Ministério Público uma, uma posição, uma resposta. O que está que acontecendo? O Ministério Público instaurou o um inquérito civil para apurar causas e consequências. Está na pauta para tratar aqui em seguida. 7 e 19 Agora, Manu Silva, quais são os destaques na, na rede?
8: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o NSC. Carnaval em Florianópolis terá 11 dias de festa e mais de 50 eventos. Confira a programação. IPGR amplia para 479 o número de denunciados por ataques golpistas em Brasília. No All Destaque para Americanas vai a Justiça contra Cote de Luz e Telefone. E caso Daniel Alves, por que investigação e prisão avançaram tão rapidamente? No G1, destaque para camarotes na Sapucaí, em 2023, tem homenagem a Paulinho da Viola, a Portela e ao Flamengo. O pacote pode chegar a quase 20 mil. reais. Filha de Lampião e Maria Bonita vai também desfilar no carro alegórico da Imperatriz, destaque do G1. No 4-8, sou o cara que vai lapidar o atleta, diz Roberto Volpato, técnico do Sub-17 do Criciúma, e também destaque para o Ministério Público, que vai apurar o desabastecimento de água em Criciúma e região. No Twitter, para fechar, destaque para o BBB 23, para o jogo de, da Discordia que teve ontem à noite. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manu Silva. Nos jornais impressos, Folha de São Paulo de hoje, o ministro Barroso, do STF, manda apurar genocídio indígena na gestão Bolsonaro. O jornal Estado de São Paulo Estadão, ministro, apresentou dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça. O ministro Juscelino Filho, das comunicações atual, ministro, recebeu 385 mil reais do fundo eleitoral para despesa. Hum. O jornal O Globo, manchete de hoje. O Supremo Tribunal amplia investigação sobre genocídio contra Yanomamis. São os manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, jornais impressos, tribuna de notícias, Ministério Público instaura inquérito civil para apurar falta de água na região e Gazeta e Sara atinge novo recorde na avaliação do programa Previne Brasil. Manchetes do dia. Oferecimento.
0: Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
1: Está na linha conosco o diretor de operações de expansão da CASAM, Pedro Joel Horstmann. Vamos falar sobre essas, esses problemas de desabastecimento, falta d'água, vazamentos. Será a, tratado tudo isso agora com o diretor de operação e diretor de expansão da CASAM, Pedro Joel Horstman. Senhor diretor, muito bom dia.
9: Bom dia, senhor. Bom dia aos ouvintes da maior.
1: Prazer ouvir, ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. Criciúma e o seu entorno estão sofrendo desde quinta-feira com falta de água. Não, é. não toda a cidade, mas boa parte da cidade, falta de água continuada desde quinta-feira. Rompeu uma adutora, uma depois mais outra adutora e vazamentos em Criciúma. Agora cedo, informação de mais um vazamento expressivo na adutora da Casano Picadão, interior de Nova Veneza. Queremos ouvir sobre tudo isso.
9: Então, assim, a, realmente a Casan fez um investimento agora para poder já sanar esse problema. Não sei se, né? Hoje a gente tem duas adutoras de água bruta que, que transportam água do lado da barragem São Bento até a ETA de Criciúma, né? Hum. É duas adutoras de 600, né? Ela tem um tempo de uso, né? É uma de fibra de vidro e uma de ferro fundido. E a Casan executou agora, recentemente, né? Uma nova adutora de 800 milímetros que é compatível com o diâmetro das duas. Então, ela está em teste né, de operação, né? E já, já vamos colocar agora em seguida em operação. Já para evitar esse transtorno, né? Se der um vazamento numa, tu consegue passar todo o volume pela outra, né? Sem prejuízo no abastecimento da cidade de Criciúma e dos municípios ao entorno, né? Que é um sistema integrado, né? É, a gente teve um problema na quinta-feira, que rompeu uma, essa dura de 600, né? E na sexta-feira, quando foi colocada em operação, ela rompeu em outro ponto. Então, quer dizer que foi dois vazamentos em seguida que prejudicou muito o sistema de abastecimento integrado de Criciúma. Começa essa doutora nova tem entrando em operação agora, uma doutora de oitocente com todo o material né, executado é, no é novo, né, com uma outra tecnologia, é, foi um investimento que a Kazan fez em torno de 50 milhões, já para evitar que esse, esse tipo de incidente ocorra.
1: Perfeito, Te, teve, uh, o senhor já tem conhecimento de um novo vazamento agora de uma doutora da Kazan no, no bairro Picadão, Nova Veneza, lá próximo da barragem?
9: Isso, eu recebi a informação agora de manhã cedo, né? É uma doutora de fibra de vidro, né, que é uma que a gente quer tirar até de operação, deixar ela só com uma reserva técnica, uma eventualidade. Mas a gente vai passar, vai passar a, a esse volume de água que ela transporta pela é doutora nova que a gente executou né, e está colocando em operação relativamente.
1: Perfeito. Uh, qual é a previsão para restabelecimento, normalizar o, o abastecimento d'água em Criciúma?
9: É, hoje de manhã, pelo nível do reservatório que acompanha pelo sistema de telemetria, né, o sistema está quase praticamente recuperado. O que podia ter alguns problemas pontuais ainda, é porque assim, quando tu tira o sistema de carga, ele ficou praticamente 40 horas sem é, produzir. Quando ele volta à operação, pode acontecer com a entrada de ar, alguma coisa, a, a ocorrer outros problemas pontuais, como obstrução de rede, um vazamento, né, que a equipe da Casam tá acompanhando 24 horas para se desanar. Hoje, pela, pelo livro do reservatório que amanheceu, o sistema está praticamente totalmente recuperado. O
1: senhor acredita que até amanhã estará restabelecido o sistema?
9: É, hoje de, hoje de manhã já, se não tem corrido esse, esse incidente que ocorreu agora da doutora do picadão agora de manhã cedo, que a gente tem que ela rompe, né, ela passa um volume maior de água antes de fazer as manobras de registro, né, para passar a vazão pela outra doutora. Eu, eu acredito que até durante o dia hoje é ter o sistema bem, é, completamente recuperado. Mas se não recuperar hoje, no outro dia, provavelmente hoje à noite e na no abdômen da madrugada está recuperado.
1: O senhor falou sobre uh, ar no, no, no encanamento, né? Uh, muitos, muitos moradores aqui da região reclamando que primeiro ficaram sem água e depois sem água observaram que registro estava uh, girando, girando, girando por causa de ar no, no cano. Como é que faz isso? Como é que resolve isso?
9: É assim, Dero, assim, esse, esse, esse pequeno ar que passa no hidrômetro ali é quase desprezível, né? Porque na casanha ele plantou em toda a rede de distribuição uma quantidade grande de ventosas. A ventosa fica num ponto mais elevado da tubulação, já para eliminar o ar. Então esse pequeno giro que dá no, 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 no hidrômetro é praticamente quase entende É um volume muito pequenininho que nem considera na medição.
1: Mas tem como resolver isso? Pode ser pequeno, pode ser grande? Tá? Dependendo para quem, é
9: né? E é isso que a gente está fazendo. Está fazendo investimento alto. né a gente tá setorizando o sistema de Criciúma, né? de todos os municípios ao entorno. É, Seitorizando, colocando válvulas redutoras de, de pressão, que é um, é um mecanismo para manter a pressão quase constante, instalando dispositivos na rede de distribuição para coibir esse problema de. Quando se vira sem Então, a gente está fazendo investimento muito alto na instalação de ventosas ao longo de toda a rede de distribuição para que esse tipo de incidente não ocorra mais.
1: Perfeito. É, rompeu uma adutora, rompeu outra adutora, agora vazamento na, na adutora. O sistema é antigo? Por isso está rompendo?
9: É, assim, então, como eu te falei, né, tem, a, 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 tem duas doutoras que transportam água da barragem de São Bento até a ETA de Griciúma. A aquela ela começou, acho que em 2020, né, uma obra da doutora nova de 800 milímetros, que ela é compatível com essa de 8600. O material né, de ferro fundido, né, o um material mais resistente, né, que consegue transportar um volume maior de água. Foi um investimento em torno de 50 milhões que a Casan concluiu agora faz a semana passada e está colocando em operação essa semana. Então, provavelmente agora, de, no né, de decorrer dessa semana para o futuro, esse tipo de incidente não vai ocorrer mais, porque essa tradutora é feita com um material mais qualificado, né, com um diâmetro maior, que consegue transportar um volume maior de água. Hoje a Criciúma ela consegue de, transportar mil litros por segundo de água, né, para abastecer Criciúma e os municípios ao entorno. Com essa nova doutora, ela vai conseguir transportar 1.500 litros por segundo. Então quer dizer que é, um, é 50% a mais do que tem hoje a necessidade de abastecer o sistema integrado. Por que isso? isso se ocorrer um evento desse aí, tu consegue transportar um volume maior de água né, e consegue recuperar mais rápido o sistema. Além disso, a Casana vai iniciar agora uma licitação, no início de março, de uma ampliação da estação de tratamento de Criciúma, em 50% também. Então vai passar para 1.500 também a estação de tratamento de Criciúma. Para poder o quê? Para poder, quando tiver um evento de, né, de um vazamento, a casa consiga produzir um volume maior de água e recuperar mais rápido o sistema. Hoje fica meio limitado na produção da ETA, né? Então, com essa ampliação da ETA em 50%, aí vai conseguir pro produzir um volume maior e a recuperação do sistema vai ser bem mais rápida.
1: Anderson, ouvinte aqui do, do programa, pergunta para o senhor o seguinte, por que todo final do dia a água fica fraca na torneira? Fica fraca aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, região da Grande Próspera, chuma.
9: Isso, isso que eu esse investimento que a gente está fazendo na doutora e na nova estação é para evitar esse tipo de intermitência no sistema. Como o sistema ele tá, né, a, a produção está em torno de mil litros de segundos, que é o quase que necessidade diária, quando tem um consumo maior, geralmente durante o dia o consumo do sistema é maior. Então quem fica na né, parte mais, mais afastada da distribuição, em pontos mais elevados, tem uma intermitência no abastecimento. Por isso que a Casanta está investindo na adutora e está investindo agora na estação de tratamento de água para evitar esse tipo de problema.
1: Perfeito, ouvi te falando com o senhor. Vamos, vamos colocar no ar.
10: Bom dia, Delor, Maria Andina. É, o pequeno ar que passa, nós pagamos dobrado. E já é a quarta vez que isso acontece em menos de seis meses, acredito. Não é? Então é complicado.
9: O que, que o senhor diz disso? Eu acho que sim, Delor, assim, que Casos pontuais, ela pode fazer uma né, um 0800, para fazer uma reclamação. A gente faz uma aferição do sistema né, e vai dar um laudo para ela. Assim, pra ela. Pode ter um caso pontual que precisa fazer alguma melhoria no sistema. Então é importante que o cliente entre em contato com a Casan, através do 0800, né? é, para poder a equipe de técnica da Casan ir, ir logo verificar.
1: Perfeito. Tem uma outra ouvinte que fez contato conosco sobre uma situação na rede de esgoto no bairro São Luís. A rede de esgoto está sendo implantada e aí ela ficou mais alta, provavelmente, que o terreno da, da ouvinte. Olha o que ela relata.
11: Eu moro na rua Bom Retiro, 470, no bairro de São Luís. E a gente tinha um esgoto lá que entrava, que nunca incomodou, porque era na, era, tinha uns drenos grandes, era nos fundos da casa, até inclusive passava por baixo da minha cozinha ó, o esgoto, e eles vieram ali e quiseram que tirassem o esgoto para botar na frente. Tudo bem, tive que quebrar as calçadas, gastei um monte lá, quebrei as calçadas, botaram o esgoto lá na frente. Só que agora deu aquela chuva, não sei quando é que é, porque eu tô aqui na praia, eu não sei que, quando que foi que se foi muita chuva. Em vez de eles terem feito um, um dreno bom lá na frente para que o esgoto não voltasse, voltou tudo para dentro do meu cercado. Tá podre lá, não dá para aguentar. Eu queria assim, né, Edlor, a gente tirou da onde estava bom para botar ali para voltar para dentro do meu cercado. Isso aí eu não queria dentro do meu cercado, né? eu e ninguém quer. Uma nojeira da rua vai vir para dentro do cercado dos outros? Isso aí não é normal. E
1: aí, o como é que a Kazan resolve isso?
9: É, o senhor Adelou, acho que ela, primeiro, estava ligada de forma irregular, porque o que passava, talvez, atrás da casa dela é a drenagem pluvial. Ela não podia ter ligado de esgoto na drenagem, né? É, a rede de esgoto é ligada na rede de esgoto. Drenagem é ligada à água da chuva, dentro né? do telhado, água que sai da chuva do pátio, né? Agora, sim aí aí Rodrigo tem que ser, isso tem que ser um cara que tem que ser estudado, tem que ter, ele entrar em contato com a Kazan, para verificar, talvez a casa tenha que rebaixar a caixinha de inspeção, que é aquela que fica na, 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 na calçada do cliente, né? pode rebaixar para ela fazer a conexão da sua rede. né? É, tem vários casos assim, que pode acontecer que a caixa de inspeção está um pouquinho mais elevada e o cliente está num ponto mais baixo, então tem que rebaixar um pouquinho a caixa de inspeção para fazer a conexão corretamente. Aí é bom alertar, assim, rede de esgoto é ligada na rede corretora de esgoto. né? Água, drenagem, pluvial ligada à drenagem pluvial. O que, pelo relato dela, o que dá para se constatar, era que ela estava ligada toda a parte pluvial e rede coletora de esgoto na drenagem da prefeitura.
1: É, ela, o, ela estava ligada, ela tinha uma, uma ligação, o esgoto não sei se estava indo para a rede pluvial, se estava indo para um sumidor, para onde estava indo, não sei. Mas não estava incomodando, não estava causando problemas. E agora causou esse problema que, que ela relatou. Aí, ou seja, tem que consertar. Não, não, não pode ligar na rede e causar problema como causou, né?
9: Isso, então aí é um, ponto, um problema pontual que ela tem que procurar a Casano, mas ela não pode ligar esgoto na drenagem do viás, não é um crime ambiental, né? então acho que ela teria que ter uma fossa, filtro, né? Pois é. até a Casano implantar a rede coletora de esgoto, que a Casano fez agora, foi passar a rede de esgoto pela rua, né? talvez o quê? talvez assim, como a casa dela é um pouco mais baixa, talvez a CI ficou um pouco, é, a caixinha de inspeção na calçada ficou um pouco elevada, ela tem que procurar a Casan Cazam, a ela rebaixa a CI, consegue fazer, voltar ainda ao fluxo normal.
1: É, não se sabe se ela não tem força su sumidor e filtro, né? Não se sabe. O, o senhor está deduzindo que ela botou na, na, na rede de mas pode ser que não. O que é fato é que uh, ela foi chamada, a Casan fez contato e determinou que fosse, uh, fosse ligada na, na rede. Ligou na rede, ficou mais alto, voltou o esgoto para dentro da casa dela.
7: Isso, se,
9: se, ela, se tu puder passar até o endereço, eu peço para a nossa equipe técnica dar uma verificada. Eu, não dei, passa o endereço dela certinho, eu mando a equipe para verificar, qual é o problema que estava ocorrendo, né? Passou. Mas é sempre assim, é bom, é como tu teu, né, teu, teu programa tem bastante audiência, é bom ficar claro que a é, rede coletora de esgoto, né, o sistema de esgoto né, do, do cliente é bacio, né, coisa, tem que ser ligado na rede coletora de esgoto, nunca na drenagem pluvial.
1: Perfeito. Tem mais um vídeo falando com, com o senhor, vamos colocar.
9: Bom dia, Delor, pergunta para ele
1: é, sobre
3: essa questão do ar, nos, nos medidores dos relógios, se ele sabe que tem um aparelho que eles mesmos dizem que instalaram nas adutoras, no, no, na rede, que tira o ar, e ele sabe que tem um tipo de aparelho que dá para instalar no, no próprio relógio da casa em casa, cada um pode instalar,
10: que custa bem baratinho, 30 reais, e a gente sabe que tem gente que paga isso a mais por causa desse ar, e qualquer um instalaria, por que, que a casa não deixa que as pessoas instalarem esse aparelho em casa?
1: Pode falar, senhor diretor.
9: É uma boa pergunta, sim. O nosso aparelho que ele instala na, na, no sistema de distribuição, ele é aprovado pelo Inmetro. Esse que ele está tendo de colocar, no, é, esse supressor de ar no hidrômetro, ele não é aprovado pelo Inmetro. Ele, ele, ele faz o que? Ele faz com a reduz a leitura. Por isso que a Casam não permite que ele instale no cavalete da Casam. A parte interna do cliente, né, do cliente depois do cavalete, é a opção do cliente. Na hora, no cavalete da Casam, é o mecanismo que a Casam utiliza para fazer a medição corretamente. O a Cazan está instala na rede de distribuição Ventosas, é, Ventosas que é um equipamento né, que é, ele é aprovado pelo Imetro e que dá é, reflexo diretamente na rede de distribuição de água do Cacazã.
1: Perfeito. Se o senhor puder anotar o endereço daquela ouvinte que reclamou essa, essa questão do esgoto que voltou para dentro da, do seu terreno, é Rua, é. rua Bom Retiro, 470, é. bairro São Luís.
9: 470.
1: 470. Rua Bom Retiro, 470, bairro São Luís.
9: Tá, já anotei aqui, eu vou passar para a equipe técnica, ainda,
1: tá? Perfeito. Muito obrigado, senhor diretor, pela sua atenção aqui. A sou maior, o senhor tenha bom dia, bom trabalho. Bom
9: trabalho,
1: piado Diretor de Operação e Expansão da Casam, Pedro Joel Horstmann, falando conosco aqui. Pela previsão que fez, até amanhã, situação de abastecimento da água deverá estar normalizada. Vamos acompanhar essa situação durante todo o dia, inclusive o conserto desse vazamento lá no Picadão Nova Veneza, que nós registramos logo na abertura do programa. Intervalo eu volto já, depois eu volto com o Nasif aqui no programa. Sete horas 40 minutos. Sete quarenta. Tempo uma acerraçãozinha lá fora, em alguns, em alguns pontos da, da região uma acerração mais, mais forte, mas tempo que promete ser bom durante o dia de hoje foi que previu o Márcio Sônico. Vamos repetir o Márcio em seguida aqui no, no programa, já está já tá no ponto? Não, em seguida o Márcio repete a, a previsão aqui. Agora é a hora do Nacife. Seu João Nacife, filho, alô, bom dia.
12: Bom dia. Pré prédio aqui em reforma de pintura e tem um cidadão aí batendo o martelo, não sei se no prego, né, que é. Tomara que acerta o dedo, né, se assim ele para um pouco, né, <risos> <risos> Mas não é aí no teu apartamento. Não, não é, deve ser em cima aqui, cara, pelo amor de Deus. Dedo cedo? Isso, isso logo cedo é uma festa, né. Desde cedo? É, já faz uns 15 minutos que ele tá batendo aqui e ele não acerta o dedo, cara.
1: <risos> que barbaridade. É um,
12: é um bom início do dia, né, meu? É um pois é, começa pra, pra, bem, pra... Cara, Marcando pra... ponto ali, brincadeira. Cara. Pra começar cedo. Professor, é.
1: qual é a tua expectativa pra volta do Criciúma no, no campeonato catarinense?
12: A gente sempre fica naquela expectativa de um, de, uma, de um resultado positivo Depois de mais uma semana de trabalho Vindo de uma pré-temporada O time encontrou dificuldades aí no início Foi derrotado na última partida Cria e causa Uma preocupação Na medida em que vem como favorito né, Um dos favoritos para ganhar o título E tropeça contra o quase lanterna Do campeonato naquele momento O Marcelo Dias E agora o próximo jogo é em Brusque né, jogo difícil, o Brusque é líder do campeonato Tem um time ajustado Tem uma experiência já Como campeão catarinense Depois de várias boas participações No campeonato brasileiro Apesar dos rebaixamentos Mas de qualquer forma, esperar que o Criciúma consiga Que o Tenkat tenha conseguido Nessa semana, nesses dias Que, que, em que, não, que não houve jogo que ele possa ter acertado, pelo menos, as finalizações, né? Fazer o pessoal treinar aí, arremate a gol, com um gol vazio, sem goleiro, para ver se consegue fazer algum gol, né? É o que está faltando. O Cristiúma, nesses quatro jogos, marcou apenas dois gols. E isso é preocupante, né? Um time que manteve a base do ano passado, que teria que ter um melhor entrosamento, tem criado algumas situações, é verdade, mas não tem conseguido converter. E não é só o Brusque, porque na sequência vai jogar contra o Exilio Luz, que hoje é o vice-líder do campeonato. Então são dois desafios aí difíceis para o Criciúma tentar encontrar, em caso de pontuar e pontuar bem, aí encaminhar porque o, 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 o restante da, da tabela indica um jogo um pouco mais favorável, né? como era o Marcílio que acabou tropeçando, não existe muito disso, né? mas de qualquer forma, se conseguir pontuar bem com o Marcílio e com o Brusque contra o Exílio, certamente vai com mais moral para poder confirmar a sua classificação e partir aí para brigar pela disputa do título, que ele não ganha desde, 1900, desde 2013, né, Delosa? E
1: o cara, e o cara segue batendo Léo. o martelo,
12: martelo forte. Não, né? e, e tu sabe que ontem eu tá, estava lá no hospital fazendo, fazendo um procedimento e, e, e nós gravamos o comentário um pouco antes de eu entrar ali para fazer ficha, aquela história toda, né? Isso. E quando eu estava na sala de espera ali, tinha um, tinha um cara com o um, um telefone e um o fone no ouvido. Aí ele ficou me olhando assustado falou, ué, como é que pode, cara? Tu tá falando aqui, tu tá sentado aqui na minha frente, cara. <risos> Mas, e agora essa bateção de martelo aqui, que é brincadeira. O cara não para,
9: bicho. O um homem é
12: forte. <risos> Vamos aproveitar... Se fosse pra... Pra... Se fosse pra baixo aqui, eu despejava um balde d'água nele, né? Mas é pra cima, <risos> não tem jeito, cara.
1: Vou aproveitar para conversar o Nacif com o Moisés Spillery. O Moisés foi eleito por, aclama, por unanimidade, por aclamação, novo presidente do Caravaggio, o Carava que vai disputar a Série B nesse ano. Está com saudade da série B, não? Alô, Moisés, muito bom dia.
2: Bom dia, Aleluio. Bom dia, Nacife. Bom dia aos ouvintes com o maior.
1: Sempre um prazer ouvi-lo. Parabéns pela tua eleição e desafio para esse ano 2023.
2: Obrigado, Alelo. É, esse ano aí a gente já tem alguns alguns projetos em mente né para estar executando aqui no clube. A expectativa tá, tá continua bastante alta, né? Já vem os últimos anos aí é, com a história do Caravaggio sendo contada no futebol profissional. É, o início dessa história sendo contada né é, dentro do futebol profissional. Então, para esse ano a expectativa continua alta de a gente fazer um grande, grande campeonato, grandes partidas uma organização, com uma, continuando com uma organização muito boa.
1: Quando é que começa o brasileiro de... O brasileiro não, o Catarinense Série B?
2: Então, Adelora, agora no início do ano, agora no, é, no final de fevereiro, a gente já tem o um campeonato sub-20, né, que inicia, então o nosso, nosso planejamento é, já iniciou, é, fundado nisso. É, o campeonato de fato, da profissional, o é, campeonato catarinense da Série B, ele inicia no dia 28 de maio, né na mesma data que começou o ano passado, inclusive, é, vai ter três, três, quatro meses de duração aí. A gente já vem fazendo um planejamento dentro do futebol para esse campeonato, né? A gente contratou já no início, no final do ano passado, o diretor executivo Ney Rama para que para aqui to, tocar futebol no, durante o ano. Então, eu acho que o projeto já está já tá caminhando nesse sentido.
1: Perfeito, Nacife. O Samuel, o Moisés à tua disposição. Bom dia, bom dia.
12: A, minha, a minha pergunta é a seguinte, o Caravaggio perdeu alguns elementos aí da comissão técnica, tanto no profissional como no sub-20, e mais veio o Neyrama, com um grande reforço aí para a temporada, como é que vocês estão pretendendo, se é que já não, completar o quadro, suprir nessas saídas?
2: Olha, Nacife, até com um orgulho bastante grande para a gente, né, é uma, uma, uma grande quantidade de pessoas da nossa equipe técnica do ano passado... Acabou migrando para outros times, os times maiores, inclusive, né? principalmente aí o Criciúma. Né? E alguns, no, alguns, nossos, da nossa, alguns membros da nossa equipe técnica é, se encontram trabalhando hoje, principalmente na base do Criciúma. Para a gente é um orgulho muito grande. Né? É, acho que é por aí, a gente não está aqui só para formar novos jogadores, mas também para formar novos profissionais, novos cidadãos. Né? Então, é, é uma coisa que nos deixa bem alegres mas uh, com relação a esse ano a gente já vem trabalhando na, em, com nomes, né? Uh, a equipe técnica para para categoria de base já está montada, né? Já está trabalhando. Semana passada a gente já inclusive uh, fez uh, algum, um, o, o nosso primeiro processo seletivo para captar jogadores da região aqui para as categorias de base, né? Jogadores de jovens e tal. E a equipe técnica para o time profissional também já começou a ser montada. Ainda não está pronta, né? O Campeonato começa só no final de maio, mas a ah, os nomes já estão sendo mapeados pelo pelo diretor Ney e justamente com o restante da diretoria.
12: O, o, o Moisés, o Serraninho continua? E, o, e a montagem do plantel já está sendo feita para o campeonato?
2: Certo, certo. O Serraninho ele tem um papel fundamental em todo o processo, né, Nacife? Quem conhece ele sabe que ele gosta, inclusive, também de trabalhar com, com categorias de base, com jovens jogadores, é, revelando jogadores... Então, é, nesse primeiro momento, a gente coloca ele como coordenador das categorias de base, coordenador do futebol, é, tentando fazer essa transição entre os jogadores da base para o time profissional. nossa ideia é estar é, tá aproveitando aí de 8 a 10 jogadores da categoria de base para o time profissional. O ano passado a gente já conseguiu fazer algo parecido, com né? um pouco menos de estrutura, é verdade, a gente não conseguiu se organizar tão bem e acabou que a equipe técnica aí, nas mãos do Alfredo Lima e do Ferraninho, fizeram um excelente trabalho, né? mesmo com pouca estrutura que a gente conseguiu dar para eles. Eles fizeram um excelente trabalho, conseguimos aproveitar seis, seis jogadores na, no time principal, alguns inclusive entrando nos jogos. Para esse ano a gente quer continuar esse trabalho de uma forma um pouco mais estruturada, e o papel do Ferraninho é fundamental nisso, ele tem esse olhar clínico com, com os jogadores das, uh, jovens, com de base para estar revelando, né, e aí lá na frente com relação ao time, ao time principal ainda com a, não temos nomes ainda, nome ainda para a técnica, né? A gente está ainda estudando isso, está é, na mão do Ney Ramos visualizar o mercado, vai depender também de como esse processo das categorias de base agora no início do ano vai, vai seguir e o nome do Daniel com certeza é sempre um nome interessante, né? É, já fez história aqui no clube nesse início de processo, então ele tá sempre está sempre na mesa. Assim.
12: Perfeito. Perfeito, Moisés. O, o, só, só mais uma, Deloro. Quero perguntar para o Moisés se ele está gostando dessa nossa conversa aqui. O som do martelo batendo aí, que não para aqui. José.
2: <risos> pois é, eu estou ouvindo isso aqui, né? até aqui também eu estou na sacada aqui de casa, estavam passando também umas motos, barulhentas, é, acontece, né, faz. Mas esse martelo aí está forte mesmo.
1: Moisés, muito obrigado, Moisés, obrigado pela tua participação conosco, prazer ouvi-lo, parabéns pela eleição mais uma vez e sucesso, muito sucesso.
2: Valeu, Adeloro, muito obrigado, né, tô bem feliz, é uma responsabilidade bem grande agora, né? a gente já vinha com essa responsabilidade, a gente já tá, já tá, já sabe o que tem que fazer, né, já sabe do compromisso. Mas é sempre uma alegria muito grande falar aí pra vocês e estamos sempre à
1: disposição. Um abraço. Um abraço. Muito respeito pelo pessoal do Caravaggio. E o martelo vai que vai, ó. pau pega. <risos> não para, não para. Parece uma máquina, sei, É,
12: rapaz, bater aqui vai ser complicado. Daqui a pouco eu vou dar um berro aqui para ver se para um pouco, né? Não adianta. Ah, tá... Não
1: adianta. Tem que torcer. É, deixa
12: bater. Tem que Já passou o pior, né?
1: Tem que torcer que o serviço seja pequeno. para que é, resolva rápido.
12: O, o que ele acerta o dedo mais, mais rápido, né?
1: Um abraço, até
0: mais
12: tarde Valeu, até mais, tchau, tchau
1: No fio do bigode,
0: oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André
1: Lima O ouvido disse que o Nacif trocou, trocou o o Curió por um pica-pau os mais, os ouvintes mais antigos, né, que nos acompanham há mais tempo, lembram que o Nacife, lá em outros tempos, quando estávamos na, na sede antiga ainda, lá atrás, lá atrás, o Nacife tinha um curió, então todo dia que ele falava, como é que fazia esse, esse comentário de manhã cedo, tinha um curió cantando atrás, era uma, uma festa, ele trouxe o curió no estúdio, por isso agora o ouvinte lembrou, ele trocou o curió por um pica-pau, mais ou menos isso. Acidente agora com moto na rodovia Luiz Rosso, na frente da Gamap, saindo do quartel para Criciúma, ou seja... Luiz Rosso, sentido centro, depois do posto Fratelli na frente da Gamap, acidente agora com moto. Aviso para que está lá inclusive meia pista interditada e alerta para o motorista que vai ter que reduzir velocidade ao passar por ali. Trocando de assunto agora que faltam dez para as oito, daqui a pouco a gente atualiza o tempo com o Márcio Sônico aqui. A rigor, na, pelo que está previsto, hoje seria o último dia para o censo. O censo em Santa Catarina, o censo pelo, pelo Brasil afora. Como é que está? Como é que já foi feito? Quanto que já foi feito? Estimativa, meta, foi batida? Superintendente Estadual do IBGE Santa Catarina, Roberto Gomes, muito bom dia.
5: Bom dia, Delor. bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Hoje, encerram as visitas para coleta de dados do IBGE. Uh, isso quer dizer que todos os domicílios já foram visitados? O censo está pronto? Está tá resolvido?
5: Então, Adelon, é uma boa notícia, né? Aqui em Santa Catarina, a gente, de fato, hoje, dia 31, estava previsto aí é, o último dia para a gente, o que a gente chama de encerrar a cobertura. O que, que significa encerrar a cobertura? Significa que a gente já mapeou todos os mais de 2 milhões e 700 mil domicílios aqui no Estado. Então, a gente já fez pelo menos uma visita em todos esses 2 milhões e 800 mil, perdão, 2 milhões e 800 mil domicílios. Então, a gente já fez toda essa varredura, eh, já conseguimos coletar as coordenadas geográficas, então a gente já sabe onde tem todos os domicílios aqui do estado. Hum. Eh, inclusive, é bom a gente dizer que a gente tinha uma estimativa assim, eh, de 2 milhões e 400 mil domicílios, e a gente eh, eh, encontrou mais domicílios do que a gente estimava. São 118%, 18%, ou seja, 18% a mais do que os domicílios que nós eh, 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 tínhamos estimado. Chegamos, portanto, a mil domicílios. Mas isso não quer dizer, Adelor, que a gente não vai mais visitar os domicílios, porque nós já fizemos a primeira visita, mas em alguns deles a gente não encontrou o morador, ou até mesmo o morador se hum. recusou a responder ao censo. Então, durante o mês de fevereiro, e talvez até um pouquinho de março, a gente ainda vai voltar para tentar demover esses, esses é, moradores que não quiseram responder, ou até mesmo encontrar aqueles que estavam trabalhando ou viajando.
1: Perfeito. Essa, essa faixa, esse percentual é, é expressivo? de que de moradores que não foram alcançados que que não estavam em casa que não tinha gente em casa ou que não quiseram responder
5: sim é é, é um número considerável viu Adelor? é aqui por exemplo no brasil todo, são é, mais ou menos cinco por5% é, de, de moradores ausentes ou seja cada sem é, domicílios que a gente visita, em 5 deles a gente não encontra morador. Isso no Brasil todo. Em Santa Catarina. Menos, em Santa, Santa Catarina, Catarina 4,87. Hum. Mas em Criciúma, 6.24, ou seja, é um Opa. pouquinho acima da média de Santa Catarina. A cada 10 domicílios que a gente visita, perdão, a cada 100 domicílios que a gente tentou, que a gente visitou em Criciúma, em seis deles a gente não encontrou morador. Então a gente vai voltar agora no mês de Fevereiro para ver se a gente encontra. E, e, inclusive, é, é, a gente tem aqui no estado, no Brasil todo, o que a gente chama de disque censo que é o, o número 137. Então, aquele morador que não é, estava em casa quando a gente é, visitou o domicílio, ele pode ligar nesse, nesse 137 para pedir uma visita do recenseador do IBGE, que a gente vai lá e, e faz o recenseamento. Porque é importante que toda a população catarinense de Criciúma seja é, recenseada.
1: Perfeito. O um ouvinte, o João Írio, registra o seguinte: no Balneário Rencão, uh, no condomínio do qual eu sou síndico, nem, não apareceram. Liguei para o IBGE, me passaram outro número. Liguei me pediram para ligar para o coordenador em Sara. Liguei para ele e ele pediu para falar com o responsável no Rincão. Uh, tem problema ali no, no IBGE, no Rincão. Isso resolve agora nessa fase de fevereiro? como é que, O, o que, que o senhor disse para o pessoal lá do Rincão?
3: Isso,
5: bom, então o, o pessoal do Balneário Rencão, é, eu, eu, inclusive, estive lá no Balneário Rincão é, cerca de dois, três meses atrás, e falei com o prefeito lá, a gente fez um mutirão lá, utilizamos, inclusive, é, é, os, os agentes comunitários de saúde, foi muito bem recebido, inclusive, pelo prefeito é, é, de Balneário então porque lá a gente tem uma situação que é um, é um balneário e que há muitos, é, é, o que a gente chama de domicílio de uso ocasional São aqueles moradores ali de Saro, de Criciúma, que têm é, um, uma residência lá, é, no Rincão, mas é que ele não mora efetivamente lá. Então, é um, do, é um domicílio de uso ocasional. Então, a gente fez um mutirão lá para tentar varrer. A gente estava, inclusive, com o um processo bastante atrasado lá. Mas, para este morador, para este síndico, eu, é, é, desde já, eu, bom, primeiramente, peço desculpas por essa troca, é, por essa, é, é, ele ter ligado para um, que disseram para outro, isso realmente é um, é, um, é um problema, mas ele vai ter, ele pode e deve, a gente faz esse apelo que ele ligue para o 137. E diga qual é o, o, o condomínio que a gente vai mandar o, o recenseador lá e é fundamental a gente recensear todos os, os domicílios também do Balneário Rincão. O
1: senhor já tem uma, uma estimativa, uma prévia, uma, uma, uma parcial uh, do crescimento populacional de Santa Catarina?
5: Bom, é, Santa Catarina cresceu, né, Inclusive é um dos três estados que vai apresentar, três estados brasileiros Sim. que vai apresentar crescimento. É, a gente a apresentou é, lá no final do ano de 2022 o que a gente chamou de prévia da população, com base nos dados coletados até o dia 25 de dezembro. Segundo essa prévia, Santa Catarina tinha crescido. 6% em relação a 2021. Então, em 2021, a gente tinha lá é, uma população estimada e, quando a gente fez a coleta até o dia 25, a gente chegou a 106% dessa estimativa. É, pelo que a gente está prevendo, Santa Catarina vai fechar o censo com algo como 7,8 milhões ou 7 milhões e mil moradores. É um crescimento e, se gente, e sobretudo, se a gente é, comparar com é, o censo de 2010, quando a gente tinha pouco mais de 6 milhões de habitantes. Então, Santa Catarina realmente é um estado que tem crescido muito. É, a, reg a região carbonífera também cresceu bastante. É, Criciúma, por exemplo, é, a gente tinha em Criciúma no censo de 2010, a gente tinha. É, deixa eu pegar aqui o dado atualizado. Deixa eu só para a gente ter uma, uma, uma noção exata de como cresceu assim Criciúma. 192 mil é, é, moradores, em 2010. E é, a prédia que a gente tem é que é, é, Critilma chega a 231 mil, ou seja, de 2010 a gente tinha 192 mil e agora para 2022 mais de 231 mil moradores. Então é um crescimento bastante grande aí do município de Cretilma e também do estado de Santa Catarina. Ou seja, é um estado a primeira... com a economia pujante, assim.
1: Perfeito. Ou seja, a, 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 o primeiro número é que Criciúma já tem 231 mil habitantes. Deve ser um isso. pouco maior que isso.
5: Isso. O primeiro número que a gente divulgou lá no dia 31, é, perdão, lá no dia 28 de dezembro é que Santa Catarina, é, perdão, é que Criciúma chegaria a uma população de 231 mil habitantes.
1: Vai passar disso?
5: É, a gente não tem como prever se vai passar disso ou não, porque lá, é, é, no final do ano, a gente esta prévia seria o um número final, né? Então, inclusive lá a gente nem tinha, a gente não tinha chegado a este número ainda. A gente tinha é, é, coletado mais ou menos 190 mil habitantes aí é, em Criciúma. mas aí como a gente tem aquele número de é, recusas, né? Que quando o morador recusa a responder o censo e também tinha um número de domicílios que a gente sabe que moram pessoas, mas que nós não encontramos que a gente chama de morador autente, a gente faz, fez um cálculo lá no final de, de 2022 e chegamos a esse número de 231 mil habitantes. Agora, durante o mês de janeiro e durante o mês de fevereiro e talvez um pouquinho de março, a gente vai, é, é, vai voltar nos domicílios para encontrar esses 231, para chegar nessa totalidade, de 231 mil domicílios habitantes aí em Criciúma, que é o que a gente acredita que vai fechar a população do município.
1: Perfeito, deixa eu só, uh, me permita insistir. Em 2010, claro. o censo uh, apontou em Criciúma 198 mil? 192.308
5: habitantes, especificamente. Cento, Do... Um pouquinho mais de 192 em dois
1: mil. E dez. Em 2010? Em 2010. Considerando que a estimativa para agora é chegar a 231 mil habitantes, então, no entorno aqui de Criciúma, somando Criciúma e Sara, os, os municípios aqui limítrofes, né? Criciúma, uhum. e Sara, Cocal. Uh, Forquilinha, uh, nós vamos chegar aí a 400 mil habitantes?
5: Já vejo para o senhor aqui exatamente qual é a população que eu tenho. Ela aqui, ó. vamos lá. E é... Sara, Isso, aqui. E Sara... Ah. vamos lá. Deixa eu só pegar rapidamente aqui. População recenseada e Sara, a estimativa era de 58 mil habitantes. Perfeito. Sim. Aí vamos ver assim, de toda a região, vamos lá, um minutinho, por favor, de toda a região, a gente passa de 400, chega a aproximadamente 450 mil habitantes.
1: 450 mil habitantes, perfeito.
5: É, é realmente um, um bom número, né? é um crescimento, Criciúma, por exemplo, cresceu 20%, de, mais de 20%, perdão, entre 2010 e o atual censo.
1: Maravilha. Fevereiro, uh, resolve tudo, fevereiro bate o martelo, terá o um número final até o final do, do mês de, de fevereiro?
5: Isso, Adelório. É, na verdade, assim, durante o mês de fevereiro, a gente volta para tentar, inclusive aqui eu não falei, né o percentual de recusa, que é quando o morador se recusa, a gente vai lá, consegue encontrar o morador, mas ele por alguma razão não responde. 1,14% é entre ciúma. No estado de Santa Catarina, 1,70%, mas é bem abaixo da média nacional, que é de 2,43%. Então, Criciúma está de parabéns, é, é, gostaria de parabenizar, inclusive, o prefeito que tem nos ajudado é, a convencer a população, mostrar a importância que tem o centro demográfico para o município, e isso fez com que a recusa aí no município de Criciúma seja abaixo da, da média de Santa Catarina e menos da metade da média nacional. Então, durante o mês de fevereiro, ainda assim, a gente volta para tentar encontrar esses 6% de moradores ausentes, né, que a gente conseguiu ir no domicílio, mas não o encontramos. E é, a, a perspectiva que a gente tem, Adelor, é que durante o mês de março a gente feche é, é, o centro demográfico e faça as... as as divulgações de, do resultado final durante o mês de abril. Então Durante o mês de abril, o IBGE, no Brasil todo, porque o censo só acaba, Adelor, quando nós fizermos o recenseamento dos 5.570 municípios de todo o Brasil. Claro. E Santa Catarina, tem seus 295 municípios, municípios está em segundo lugar é, e dentre todos os 27 estados da federação. E eu digo em segundo lugar assim, é o que, é, Santa Catarina é o que tem o maior percentual de coleta Então a gente vai acabar o censo antes do, do resto do país. Então, é, mas o país todo, a gente vai divulgar os dados dos seus mais de 200 milhões de habitantes no mês de abril. E aí certamente a gente vai estar aqui, já, desde já me coloca à disposição da Rádio é, São Maior e da população educação é para dar os, os
2: dados aqui em primeira mão para os seus ouvintes.
1: Maravilha, vamos voltar a conversar. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelos dados, pelas informações, obrigado pela entrevista aqui a sua Maior. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
2: Muito
5: obrigado por nos ajudar também a divulgar o censo.
1: Esse é o Roberto Gomes, superintendente estadual do IBGE Santa Catarina, falando sobre o censo. Oh, por que não declarar para o censo? Por que, não, ah, por que não informar os dados? Qualquer, qualquer trabalho, qualquer projeto que seja feito para a cidade, depende de números, dados. O, ter um, um dado ter o um censo apurado uh, e com dados reais, isso vai inclusive influenciar no recebimento de recursos, pra, no repasse de recursos para a cidade de, de Criciúma, entre outras e outras e tantas e tantas vantagens e tantas circunstâncias e tantos reflexos. Então é importante, por que não atender? Atende, dá os dados, não vai dar na, nada que seja privado, nada não vai apresentar dados, só informar o censo, não custa nada. Criciúma crescimento expressivo, mais de 20% de crescimento em relação ao último censo. Criciúma já tem mais, formal e oficialmente, mais de 230 mil pessoas morando aqui. Se considerar as pessoas que circulam aqui durante o dia, circulam porque trabalham aqui, que vêm de Sara, que vêm de Forquilhinha, que vêm de, de Nova Veneza, que vem de... Zerva, nós devemos ter aqui algo em torno de 250 mil pessoas por dia circulando por aqui. Um quarto de milhão de pessoas. É uma estimativa. Eu volto já. Intervalo primeiro. Em seguida, Maga, o Piara, aqui uh, comigo no ar, vão falar sobre a eleição para a presidência da Assembleia, vão ouvir de, deputado, informações novas, informações de ontem à noite. Mas antes, tem prazer de conversar com o novo presidente do Porto de Imbituba, Luiz Antônio Braga Martins. A gente tem dito que o Porto de Imbituba tem condições de cumprir um papel importantíssimo no, no alavancar a economia da região. E por isso é importante saber os planos, projetos do novo dirigente do Porto. Sou presidente Luiz Antônio Braga Martins, muito bom dia.
4: Bom dia, doutor
1: do, Adelô do... Prazer ouvi-lo, obrigado. Quero, quero
4: também dar bom dia aos ouvintes da Rádio Sul Maior. Estamos aqui à disposição para
1: conversar. Perfeito. O senhor volta a dirigir o Porto de Imbituba, que é, como disse, importante para a região sul de Santa Catarina. A propósito, o governador Jorginho Melo, na semana passada, sexta-feira, quando esteve com o presidente Lula, junto com outros governadores, foi entregue um documento dos governadores dos três estados do Sul com demandas do Estado. Entre as demandas. De Santa Catarina, recursos para rodovias e ferrovias e por Porto de Embituba e por Porto de Itajaí. Para o Porto de Embituba, foi solicitado o governo federal um aporte de 118 milhões e meio de reais. No que seria? Como seria aplicado esse dinheiro no Porto de Imbituba, presidente?
4: Olha, o Porto, o porto de Imbituba, ele goza de boa, boa é, condição financeira e nós estamos com um grande desafio pela frente, que é começar a obra de reforço de expansão do cas 3, que vai permitir que nós passamos de navios de 200 metros até 300 metros de comprimento, com calado até 15 metros de profundidade. Bom, é, esse, esse projeto já está licitado e ele vai demandar um, um gasto de em torno de 100 milhões de reais ao longo do, do contrato que vai ser executado, inicialmente previsto em 24 meses. Porém, esse investimento previsto em Ituba seria a renovação dos acessos do aeroporto. Talvez fazemos uma via direta da BR-101 até as dependências do aeroporto, tirando o congestionamento e, e, e as perturbações que ocorrem em função de, 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 de ficar junto a toda a parte do transporte pesado com o transporte urbano. Né? Sim. Então, esses investimentos são importantes. Temos também melhorias para fazer na Ferrovia Tereza Cristina, que é o acesso, pode ter o acesso indireto, direto, que traz muita carga containerizada do sul do estado. E com a, a conclusão da BR-285, que é uma obra que vai propiciar futuramente até um acréscimo de 3 milhões de toneladas a ano na implementação do porto, esses investimentos em infraestrutura de acesso são muito importantes. Então, o governador, com certeza, está pleiteando esse recurso ao governo federal para alavancar esse projeto com relação às obras internas, que é a reforma do Castrej, a recuperação do Mole, a expansão de novas áreas, a implantação de novos projetos, nós temos condições de fazer com recurso interno, o recurso próprio que já está em caixa, inclusive.
1: O Porto de Bituba, ele é do Estado, ele é gestão estadual, privada, do Governo Federal. Como é que é o sistema de gestão do comando do Porto de Bituba?
4: Sim, o Porto de Bituba, ele era uma a única concessão privada no Brasil.
1: Né?
4: Era referenciado pela companhia doca de Ituba. Então não me engano, essa concessão durou 50 anos. 60 anos, tá é. 70? É, 50 anos, pois é. Então, eu não era nem nascido, então. Eu sei que foi. É, 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 bom, aí depois, com a criação da, da SEPAR houve a oportunidade, acabou a concessão da companhia doca de Ituba, e em 2012, o Porto foi delegado, uma concessão através de convênio, delegada ao governo do Estado. E o governo do Estado é, criou, transformou o porto numa empresa estatal e uma subsidiária da, 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 da Hold, né, que é a SEPAR, que hoje é, controla os portos de São Francisco do Sul, Imbituba e Laguna. Então, e, então a, a situação jurídica seria o um porto delegado ao Estado, o de delegação, se não me engano, são 25 anos, os quais ainda faltam 12 anos para renová-lo. Então, a situação jurídica é assim. E, a, 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 mesmo sendo delegado ao Estado, a gente tem a... segue as orientações da Secretaria Nacional de Portos, e Transportes com aquaviárias, como também a implementação da ANTAC, a né, Agência Nacional de Transportes Aquaviárias. Você... Então, seria... A, a, Dizer, a composição
1: jurídica né? da, 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 do Porto de Bituba. Ou seja, o Porto de Bituba é do governo federal, delegado a, ao Estado, por 25 Sim. anos, então virou uma estatal do, do Estado catarinense. Exatamente. perfeito
4: E ela se submete à Lei Federal 13.303, uma lei atualizada que tem é, várias exigências, inclusive para para, para, para os diretores, para a gestão, para a qualificação, né? a, a, a forma de, de, de limites e licitações, enfim, tem uma legislação muito é, rigorosa, com muito compliance, enfim, e essa legislação é, já, já é aplicada pelo Porto de Diretor.
1: Perfeito. O, nosso, o porto de Bitua está aqui, no sul catarinense, mas tem muitos empresários, empreendedores do sul de Santa Catarina que ainda utilizam o porto de Itajaí, o porto uh, o Porto, os, o porto navegantes e outros portos lá da região do Vale do Itajaí, lá do norte do, do estado, porto de, de São Francisco. Importadores, inclusive, uh, exportadores. Por quê? Falta de, de relação? O porto não tem capacidade de, de atender to, toda a demanda? Por quê?
4: Não, isso se deve à natureza da carga. O Porto de, de Navegantes e aí são praticamente 100% de conteiras, movimentação de contêineres. como também Itapoá, também é um porto privado e tem uma movimentação muito boa de conteiras. Já o Porto de Ituba é um porto de, de carga diversificada. Nós temos movimentação de granéis agrícolas, granéis minerais, temos contêineres também em menor escala e carga geral. E essa, e a, e essa diversificação é interessante para o Porto, nós temos muita área de arrendamento e podemos é, se dar o luxo de ter operação de cargas diversas. E nós estamos se adequando na, na, com essa natureza de cargas em, com, com relação em toda a logística interna de distribuição e armazenamento dessas cargas, tanto para importação como para exportação. Já os outros portos têm essa característica diferente. Por isso que talvez tenham empresas, empresários aqui da região sul, que utilizam mais esportes do, do nosso estado. Então, por exemplo, é, a produção que vem do oeste de, é, de frangos e tal, e congelados, elas saem por Itajaí e por navegantes, porque eles têm armazéns frigorificados, onde os containers ficam, a carga também fica lá na espera, e tem parte de containers refrigerados é, 24 horas ao dia. E como não temos esse tipo de natureza de carga aqui no porto, mesmo por container, diversifica, entendeu? Certo. Então, sempre tiver uma carga, é, uma carga de ali, de alimentos que seja congelados, vão sair por Itajaí ou na verdade. O porto de, de como Bit... também como também nós aqui exportamos minério. Lá eles o mexem com minério, né? a produção a produção da exportação de soja, milho, sai é grande para de em, em Bituba.
1: Perfeito. O senhor projeta ampliar ou seja abrir o leque da de, da operação do porto de Imbituba?
4: A gente vai se adequando ao é mercado e nós temos capacidade de ter essa carga toda diversificada, tanto Sim. para granéis, agrícolas e minerais, como também containers e cargas, carga geral diversa alimentos também, que vai em bags né, classificar como carga geral. Perfeito. Tanto para importação como para exportação.
1: Ok. Senhor presidente, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo. Boa sorte, bom trabalho, sempre à disposição por aqui.
4: Muito obrigado pela oportunidade, Delor. Grande abraço,
1: estou à disposição. O presidente do Porto de Mituba, Luiz Antônio Braga Martins, falando conosco ao vivo aqui no programa. Agora, 8h17. O Piara Bosque, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Vista Sumar. Maga, bom dia.
10: Muito bom dia, Delor, o Piara e todo mundo que nos acompanha.
1: Perfeito. Uh, o episódio da Assembleia Legislativa, acho que é fato consumado pelas reuniões de ontem à noite... Uh, acho que é assunto encerrado, o deputado Nath daqui a pouco vem, vem conosco para tratar disso, mas antes o Enio tem informação de um, de um crime de um homicídio uh, latrocínio, Enio qual é a informação em Cocal do Sul, Enio?
0: Verdade Adelor, aliás uh, mais um crime em Cocal do Sul que a Polícia Civil vai ter que investigar, sendo que lá no início do mês já teve um crime e tudo foi investigado agora tem outro, por quê? Porque nesta manhã de terça-feira um corpo foi encontrado por funcionários da garagem da Prefeitura de Cocal do Sul. O corpo estava nas proximidades da garagem, estava na rua Elias Rosso, no bairro Guanabara, em Cocal. E de acordo com as informações que apuramos até o momento, o corpo tinha perfurações de faca. Não se tem informações de quantas facadas havia ou há no corpo desta vítima. E que a princípio a informação dá conta de que a vítima seja um idoso. O corpo foi encontrado, inclusive, encostado em uma parede. Funcionários da garagem estavam indo para trabalhar e encontraram esse corpo, estava encostado em uma parede e depois foi acionado os órgãos de segurança pública. Conversei há pouco com o delegado Márcio Campos Neves, ele que está à frente da delegacia de Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, ele confirmou a informação e disse que policiais civis estão se deslocando, neste momento, para o bairro Guanabara para atender a ocorrência. A qualquer momento, vamos trazer mais informações aqui na programação da Maior e também para o Portal 48, Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bis. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre questão de violência e insegurança aqui na cidade na região. Mas agora vamos falar de política. Ontem o deputado Mauro de Nadal se reuniu com o governador Jorginho Melo, se reuniu com deputados do PL e sacramentada a eleição do, do Mauro de para a presidência da, da Assembleia. Ontem o PL e o governador Jorginho Melo bancaram apoio, uh, oficializaram e hipotecaram apoio ao Mauro. O que, vai, o que leva o Mauro a ser candidato de consenso à presidência da, da Assembleia. O PL vai fazer reunião às 10 horas para oficializar o acordo firmado ontem. Hoje também nessa, nessa reunião das 10 horas o PL vai indicar a deputada Ana Campanholo para ser can candidata, a primeira vice-presidente da Assembleia. E vai também indicar um nome para ser líder do governo na Assembleia. O PL quer a liderança do governo na Assembleia. E pelo que eu ouvi do deputado uh, Ivan Nates, agora cedo, o deputado José Milton Schaefer, que era até então, até ontem, o candidato do PL do governador Jorginho Mello, à presidência da Assembleia, que agora sai do jogo, o deputado José Milton deve ter uma secretaria no governo, deverá ser oferecido a ele uma secretaria no governo. Dito isso, o Piara Boschi, o que você tem a acrescentar, o que tem de fato novo sobre isso?
13: Bom, é a construção de ontem, né? foi a construção feita uh, ontem à noite, bateu esse martelo, uh, tinha resistências no próprio PL ao é nome da Ana Campanholo, uh, tinha uma construção, uma tentativa de colocar dois nomes na mesa diretora do PL e nenhum deles seria o da Ana, mas uh, ela ela foi a Mauro de Nadal na bancada do PL, ela também ficou bastante bastante firme e no final prevaleceu, ela também deu um... Deu um no início da tarde ela começou também algumas algumas articulações, falou com o Jorginho e, uh, e se consolidou, isso ficou consolidado. Uh, a questão do consenso a gente vai ter que ver um pouquinho melhor. Ontem, por exemplo, o presidente do do PSOL estava na rede social dizendo que com Ana Campanholo não tinha consenso e que, e que eles iam discutir essa questão. Não acredito que o, o PT, que, 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 que preza muito pela, pela presença de algumas comissões que pode ter direito dentro desse acordo, vá abrir mão disso em nome de alguma aventura avulsa. Uh, não, é, não é da prática da própria bancada, uma bancada muito experiente, mas algum gesto do PSOL... Uh, com, de, de votar, de não votar na, na ANA ou de não votar na chapa ou não, não é uma chapa, as votações são, são isoladas, né pode acontecer talvez a gente não tenha os 40 votando todo mundo, mas acho que em torno de Mauro de Nadal não vai ter discussão, está resolvida a questão, talvez uma outra defecção do PL, não, não sei uh, Sargento Lima andou dizendo nas redes sociais que não, não votaria no MDB, esse tipo de coisa quero ver na prática, mas a, a, a questão parece Bem equacionada, bem resolvida. Tem esse ponto do Zé Milton. Se, se discutiu o Zé Milton, uma comissão, uma comissão de, de peso para o Zé Milton, para compensar esse desgaste que ele teve à frente da candidatura, retirada da candidatura. Até ontem à noite ele não, 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 não confirmava, não oficializava que estava fora da disputa. E, e aí, se falando do CCJ, Júlio Garcia abriria a mão da CCJ, inclusive, para a composição. Mas, no fim, a CCJ. Aparentemente vai ficar com o Podemos. E aí se falou nessa pos possibilidade do, 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 do Progressistas, uh, do Zé Milton ir para o secretariado. É uma composição que, que também e, a, afeta uma, uma das certezas anteriores do governo Jorginho, que era o de não trazer deputados do Progressistas para o governo, porque, uh, porque o, 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 não queriam que o primeiro suplente, Pedrão, que já foi do hum. PL, não saiu bem do partido, assumisse. Mas, uh, como a única vaga que, que sobrou, não tendo uma comissão de ponta, nem vaga na mesa, para Zé Milton, era a liderança do governo, que ele já ocupou com o Moisés e que teria mandado sinais de que não estaria interessado em retornar, acabou, talvez seja a alternativa. Uh, Jorginho tem que engolir esse sapo, mas ele já engoliu um brejo inteiro nessa eleição, né? então
10: acho que
1: está
13: tudo certo.
1: <risos> Deputado Ivanatti, bom dia. <risos>
13: bom dia, Delon, bom dia, Piara.
14: Obrigado pela oportunidade de conversar com a sua maior... A
1: gente fala aí, Santa Catarina toda ouve, né? Opa, prazer ouvir ouvi-lo sempre. Opa. Deputado, Muito
14: sempre
1: obrigado. Um prazer ouvi-lo. A Maga também está, está conosco. Pergunto para o senhor, deputado Nath, sobre os nomes que vão ser indicados. Hoje a bancada deve indicar o nome para a liderança do governo. Será o seu nome? Segundo, o Zé Mil deverá ser convidado para ocupar uma Secretaria de Estado. É uma indicação também do PL ou é uma decisão do governador?
14: Bom, a, a, a vaga de liderança do governo é sempre uma escolha particular do governador, do governador né? Eu, eu, claro, desde o início me coloquei à disposição, estou é, aqui para ajudar, se for chamado, está tudo certo, se não for chamado também, estou junto no, na conversa, daqui a pouquinho tem conversa com, com o, o presidente Jamal de Nadal para distribuição de comissões, o PL também quer comissões importantes dentro do Parlamento, é um partido muito grande, muito nervoso. Não é fácil, né Muita gente, cada uma com personalidades diferentes Comandar o PL não é uma coisa simples dentro do Parlamento. Então, muita coisa pode acontecer hoje. A liderança é uma escolha do próprio governador. E o deputado Mauro, o deputado Zé, o deputado Zé Milton, foi um grande parceiro da nossa caminhada. Ele colocou o nome dele à disposição uh, para estar conosco nesse, nesse movimento. Infelizmente o movimento engessou ah, nos últimos dias, não ia nem para trás, nem para frente, nem um lado, nem outro, então nós entendemos que era hora de, de buscar o um consenso do deputado Mauro. Agora o partido tem a obrigação, e o governo tem a obrigação também de encontrar uma alternativa para o deputado, o deputado Zé, Zé Milton. Eu não acredito numa secretaria porque a suplência do deputado Pedrão, como disse aí, o Piara, dificulta muito atrair alguém do, do PP para, para, assembla, para, para o governo. Mas isso não quer dizer que alguém que não esteja com mandato possa vir. Tipo, há, um, há um interesse muito grande do deputado Silvio Drede, que, que venha compor o governo conosco. É, outros quadros importantes também do, do PP que possam, possam nos ajudar para compensar essa essa ajuda que o, o deputado Zé e o PT nos deu nessa essa caminhada
10: Maga Bom dia deputado o senhor disse no Twitter tweet... <risos> tudo bem ontem o senhor disse no Twitter eh... ontem não hoje Cedinho o senhor disse no Twitter que essa promete ser a terça-feira mais quente do ano na Lesk, na Assembleia né porque o consenso exige sacrifícios e comprometimento quais sacrifícios ah, nós
14: temos nós temos que compreender como partido político né o momento que nós estamos vivendo né? eu eu dentro do meu partido nós temos pessoas que não aceitam concessões que, que se expõem com relação a um grupo ou outro acho que isso aí nós temos que superar nesse momento né a, a mesa diretora é uma coisa o comando da assembleia as comissões é outra coisa então temos que resolver o problema dentro do nosso partido apaziguar as coisas Acho também que o PL, ele, ele precisa ter os espaços do tamanho que ele tem dentro do parlamento. Nós vamos brigar ainda durante o dia para ter duas vagas na mesa. Ah, é, se for proporcional a distribuição, o PL tem direito a duas vagas na mesa. E tem as comissões que, que são importantes né, dentro do, do, da, da conversa. A CCJ, a Comissão de Finanças, é, a Comissão de Serviços Públicos, que são importantes né, para o governo. Que nesse momento a gente também está tentando Preservar o governo Botar pessoas de confiança e, né, Que conheçam o processo Dentro das comissões Para lá na frente não, não, não nascer um novo problema né? Então é quente Os outros partidos também tem têm Interesse uh, Tem uh, é, preiteado Vagas então As conversas estão acontecendo Daqui a pouco a gente já tem café da manhã Depois de reunião às 10 Tem almoço de
13: liderança durante o dia, muita conversa vai acontecer. O Piara? Bom dia, deputado. Deputado, na última entrevista que o senhor concedeu para gente aqui semana passada, o senhor lamentou que o, governo, o governador Jorginho não estava colocando a mão, não estava entrando com tudo no processo da escolha do presidente da Assembleia. Ele disse que se ele entrasse, faria o presidente. Como é que ficou esse, a, 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 o peso do governador Jorginho, Nessa, nessa decisão final. Olha, Pera, desde o início, né, o governador
14: tratou a Assembleia é, de forma paralela. Quando ele já disse, ó, oh, o PL não tem candidato a presidente. Então, já já demonstrou que queria contou, né, E logo em seguida, todas as alternativas e concessões que foram apresentadas, o governador também não acatou, né? Então, isso, isso, obviamente, o governador não mostra que o governador não desenvolveu o processo é, diretamente. Claro, o governador conversa com um, o outro, mas não houve a intervenção do Jardim na, na eleição da mesa diretora da Assembleia. Ele não entrou de cabeça no processo, ele achou que isso não é importante, talvez não seja mesmo, né? E, e, e isso, claro, não permitiu que a gente avançasse um pouco mais com a candidatura dos velhos. Ele não, não na verdade o governador não se importava muito e não se importa é, com nenhuma das duas candidaturas então acabou é, é, dificultando ainda mais né? e assim, eu disse também na última entrevista eram todos que perderam contra um que ganhou né?
13: então
14: não é fácil não é uma tarefa para é se enfrentar
13: com facilidade foi, foi, uma foi uma revanche da urna, deputado?
14: não, 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 eu acho que <risos> natural, eu, eu compreendo bem o processo, se tivesse do lado de lá, teria feita a mesma coisa, porque é uma forma do, dos que os que estavam no governo passado, que foram é, rejeitados das urnas, se proteger, né? É, se organizar em grupos, se proteger. É, Existem é, na natureza, sempre é assim também, é, os animais se organizam em grupos para fazer a defesa quanto mais forte, isso é natural. Faz parte do parlamento, o parlamento é nervoso, é uma, é uma coisa viva, né, que se movimenta o tempo inteiro. Então, é, é bem dentro da normalidade.
10: Deputado, o, quando o senhor disse em dezembro que o deputado Zé Milton Schaefer já teria 23 votos, ele já tinha 23 votos ou foi um blefe? Nós,
14: nós não, nós tínhamos, não, no início das conversas, nós tínhamos 18 votos garantidos, afinal, nós fechamos com 18 votos. É, garantidos desde o início nós tínhamos 23 votos naquele momento e, e, e esses quatro cinco votos eles, eles ficaram balançando para lá balançando para cá pessoal do Podemos pessoal do, do, do União Brasil é, ficaram balançando para cá balançando para lá uma hora era uma coisa outra hora era outra coisa e esses quatro cinco votos aí eles não se consolidaram nem para um lado nem para o outro. Então, foi a posição do PL para evitar é, que se mostrassem esses votos na, na, amanhã, durante uma votação, de, de, de acertar com o deputado Mauro e, e fazer as concessões. Pra nós não, não perdemos absolutamente nada, né porque nós queríamos a vice-presidência, a gente vai ter a vice-presidência, nós queremos as comissões, e por nós vamos ter as comissões que nós pedimos, e o PL, tá tudo, tá
1: tudo certo. Deputado Ivan Nates, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvir, o senhor tem bom dia, bom trabalho. Bom trabalho para todos nós aqui. Um abraço. Um abraço, deputado Ivan Nates, falando conosco aqui na Somal. O deputado <risos> Ivan Nates é uma, é uma figura, né? Quer ver? Eu vou, eu vou daqui a hora que ele falou comigo, que ele disse que o Zé Milton terá, ó, quanto ao Zé, às 6 horas e 10 minutos, ele me, ele me escreveu. Ele escreveu o seguinte mensagem no WhatsApp. Quanto ao Zé Zé Milton, lhe será oferecida uma secretaria. Aí eu perguntei qual secretaria, se seria essa que estava mapeada ou está mapeada por Silvio Trevi, que ele disse, aí não sei, não falei com o Jorginho sobre isso. Mas, depois de ouvir o Piara, <risos> ele lembrou, opa, tem o Pedrão na linha. <risos> Tem o um Pedrão na linha. E aí já disse: tá, Não, não dá, não é por aí, não é aí, não é aí. O pior, Cláusula,
7: o pior, Cláusula Pedrão.
1: O Piar, Pedrão. O Piara acabou de desbancar o Zé Mil do secretariado.
10: Mas que barbaridade! <risos>
1: Enfim, o acordo está feito, o Mauro Denadal será eleito. Se não for 40 votos, será 35, 36, 37 votos. Será eleito o Mauro Denadal com apoio do PL, com apoio do, do governador. O governador abraçou o, o Mauro para não contabilizar uma, uma derrota, mas. Uh, acabou aderindo, foi uma, um apoio de, de adesão e agora o, o, o PL tem que resolver, a, além de resolver as comissões técnicas e tal, cabe ao PL que botou o Zé Milton na, no fogo, resol, resolveu uma, uma compensação o Zé Milton né? uh, ele vai pelo, jeito, pelo secretariado não vai mais né? o, o Piara acabou de tirar uh, <risos> comissão importante tá tudo ocupado liderança do governo o PL quer
13: se o deputado Nath esqueceu do, do Pedrão, certamente o Jorginho não tinha esquecido.
1: <risos> é, o, aqui eu estou recebendo a informação que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é para o Silvio Trevic, Isso. É, Não Isso, os... é,
13: é, não será Desenvolvimento Econômico, será Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. O, desenvolv, o Desenvolvimento Econômico vai ser quebrado em três secretarias, Indústria, Comércio e Serviços, Uh, inovação, ciência e tecnologia e meio ambiente e economia verde, então essa terça parte do desenvolvimento econômico é, é o espaço do PP é.
1: então é isso, uh, dificilmente eu quero ver onde, onde, onde é que eles vão incluir o Zé Milton né para prestigiar o Zé Milton de, de que forma? Para né?
10: prestigiar e para. E, e, e porque o próprio deputado Zé Milton é uma pessoa que não pode ser desperdiçada nesse processo. É. Acho que o, que o Jorginho, que o PL vão precisar dessa. do, do jeitinho dele de, de conversa. Inclusive, até falei ontem sobre isso. Acho que a, a mistura entre PL e MDB, ideologicamente falando, vai ser uma mistura. Interessante na Alesc, é, é, é algo que eu quero ver acontecer, né, porque não só pelo PL, mas pela figura da própria deputada Ana Campagnolo, que fez 196 mil votos na sua reeleição e que brigou por essa vaga, né, ela foi indicada, <coughs> ela foi indicada pelo PL, na verdade ela brigou muito por essa vaga, ela queria essa vaga, então ela tá lá porque ela realmente fez o, fez o, o dever de casa nesse sentido, né, é, mas eu acho que vai ser uma mistura interessante, viu? Duas figuras é, com uma personalidade que a gente vai poder, certamente, ver muita coisa acontecer. Na Alesc, de TED, ninguém morre.
1: <risos> falando nisso, estaremos amanhã na Alesc, acompanhando a posse dos novos deputados e a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa. Amanhã, a partir das nove horas da, da manhã, acompanhando, já desde cedo, uh, informando de lá, falando de lá e tal, e acompanhando a, a, a cerimônia a partir das 9 horas da manhã. O Piara Bosque, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã.
13: Bom trabalho, até amanhã, Delor. Bom dia, Maga, também. Maga, até amanhã abraço,
1: hum. até
0: amanhã. Até amanhã. No plenário, oferecimento Naturai,
1: nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. O intervalo eu volto em seguida, depois do intervalo nós vamos falar sobre segurança, nós vamos falar sobre eh, guarda municipal, nós vamos falar sobre eh, moradores de rua, depois do intervalo. Estamos falando aqui desde a semana passada sobre onda de violência, insegurança e a partir disso várias e várias e várias e várias pautas surgiram, várias discussões em torno disso. Uma delas a possibilidade porque uma audiência pública realizada no final do ano passado trouxe de volta a discussão da guarda municipal, trazer de volta a guarda municipal recriar a guarda municipal. Não é uma proposta consensual a divergência sobre isso a quem concorde, a quem aprove e além disso Voltando à guarda, em se tratando de guarda municipal, qual a abrangência da guarda? Qual a atribuição da guarda? O, li, o, o limite de atribuição da guarda? O Ronaldo Damasio, que é presidente interino do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina, está conosco aqui no Estúdio. Tem, temos o prazer de recebê-lo. Bom dia.
3: Bom dia. Desde já quero agradecer esse espaço, quando eu fiz contato com o senhor. E eu acompanhei alguns programas para me interar melhor do assunto e eu fiquei contente com a forma o senhor vem conduzindo o programa de forma imparcial e hoje em dia a gente tem acompanhado dando entrevistas aí pelo estado de Santa Catarina, a gente vê a parcialidade por parte de alguns setores da imprensa e o senhor de forma muito imparcial ouvindo todos os pontos de vista, estou aqui lhe elogiando e a rádio o som maior.
1: Muito obrigado, obrigado está com o presidente interino Arlon Arlon Luiz da Silva, que é secretário de Finanças do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina. Bom dia, Arlon. Isso,
3: bom dia, Delor. Hoje, da é presidente do Sindicato e o secretário de Finanças. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre a Guarda Municipal. Nada melhor como falar de Guarda Municipal com o Guarda Municipal. Perfeito. A gente vê muitas especulações vindas de outras áreas, mas acredito que só um Guarda
1: Municipal poderá falar sobre... As suas ações. Ronaldo, qual é hoje o melhor modelo de Guarda Municipal do Estado de Santa Catarina, que mais dá certo? A Guarda Municipal ela é muito peculiar
3: da cidade. Então vamos pegar um exemplo: Balneário Camboriú. Ela já é uma Guarda Municipal bem mais voltada para a parte, vamos dizer que de repreensão, até. Porque lá eles fazem realmente mais um serviço voltado a essa parte. Vou dar o um exemplo da lá minha Guarda se... é Armada? Guarda Municipal lá é armada. É armada lá em Balneário Camboriú. Isso, inclusive até eles têm fuzil uma parceria público-privada, ah, algumas empresas ali doaram para a Prefeitura fuzil. Agora a Guarda Municipal de Florianópolis também está portando fuzil. E já vou dar o um exemplo, a minha cidade, Tubarão, já é uma guarda municipal mais voltada ao preventivo e uma área social. Hum. Então a gente lá em Tubarão, a gente faz ações é, dentro do município, abordando moradores em situação de rua. Então pega a base móvel, ali dentro dessa base móvel sai... Os agentes da assistência social com os guardas municipais, ofertando ajuda aos moradores em situação de rua, comunidade terapêutica, uma casa de apoio. Então, cada cidade tem a sua peculiaridade de perfil das suas guardas municipais, amparadas pela lei 13.022, que é a lei que vai regulamentar as competências das guardas municipais. E o que o senhor recomendaria para a Cristina? O que o senhor considera mais adequado? Eu quero primeiramente agradecer esse espaço e desconstruir uma narrativa que se vem trazendo ao longo do tempo, que a segurança é dever do Estado. E quando a gente fala em Estado, é a administração pública. Então, quando a Constituição fala em segurança, saúde e educação, que é dever do Estado, então é o, a unidade federativa, o Estado, no caso, do exemplo, Santa Catarina, e os municípios. Então, da mesma forma como o município ele tem a sua contrapartida na educação e na saúde, ele tem o dever também de contribuir na parte da segurança pública. E aí existe a possibilidade de o município, de forma facultativa dele, Criar as suas guardas municipais através do parágrafo oitavo no artigo 144 da Constituição. E uma outra narrativa que é vendida é que a guarda municipal só deve fazer é, segurança de patrimônio público. Que isso não está escrito na Constituição. A Constituição vai estar escrito o seguinte que são serviços e instalações. E o que, que são os serviços do município? Aí o Código Civil, no seu artigo 99, vai relatar o que, que são os bens do município. No caso, a estrada, a praça, por aí em diante. Então, hoje as guardas municipais estão amparadas pela Constituição Federal, no artigo 144, no inciso 8 e nesse mesmo parágrafo 8º vai falar da Lei 13.022, Conforme dispuser a lei. E a lei 13.675, que é o SUSP, que aí o SUSP também vai dizer o que, que é o Estado, que são os municípios, a unidade federativa e a União, no seu artigo 9, no seu. Inciso sexto, vai falar que as guardas municipais, juntamente com as outras forças de segurança, são agentes operacionais. Então, as guardas municipais fazem, sim, segurança pública e pode ter essa ferramenta aqui no município de Criciúma para estar contribuindo. E aí vai caber ó, ao executivo, se ele vai querer de forma é, reativar a guarda municipal, e é ele que vai elaborar uma estratégia. Como é que vai ser essa guarda municipal? Que aqui em Santa Catarina existem diversos perfis de guardas municipais conforme a demanda que o Executivo
1: vai querer. Perfeito. Coronel Márcio Cabral, muito bom dia.
6: Bom dia, Delor, bom dia aí aos, aos componentes da mesa, aos representantes da guarda, bom dia aos ouvintes da
1: Perfeito. Coronel Guarda, eu estou aqui com o presidente interino do Sindicato dos Guardas, nós estamos falando sobre a guarda municipal, a atuação da, da guarda, uh, o senhor tem uma posição so, sobre isso quanto ao limite de atuação da guarda municipal, queremos ouvi-lo, queremos a sua, a sua contribuição a essa mesa.
6: Eu, primeiro, é importante lembrar né, que nós já tivemos uma história de guarda municipal e isso tem um peso na, nas discussões atuais. Eu acho que independente da, da legislação, né, do que a legislação permite, nós temos que, que trabalhar também com essa questão do histórico. Eu lamentei a época em a inscrição da guarda porque sabia da capacidade de muitos profissionais que integravam ela. Só que a guarda ela não sucumbiu pelas mãos do gestor do município em si, ela sucumbiu por conta de, de alguns equívocos é, firmados na época. Né? Eu, eu entendo que a guarda ela é muito útil à segurança pública do município, mas ela precisa estar alicerçada de, em situações que não deixem acontecer os mesmos erros da época. O primeiro deles é ter uma liderança equilibrada. Né, que faça com que a instituição ela vá adquirindo lentamente a confiança e o respeito do cidadão aqui em Criciúma. Porque nós já temos esse histórico, então ela precisa, se acontecer de aguardar voltar, ela precisa se recompor dessa forma, de forma lenta, tranquila, e vai adquirindo a, a confiança e o respeito do cidadão, crescimento aos, crescimento aos poucos, sem aqueles delírios iniciais de que os papéis da guarda e das políticas são os mesmos. Não, Não... não não estou dizendo que os representantes que estão aí na mesa hoje pretendem isso, mas na época a coisa acabou caminhando para isso e aí a, a guarda acabou sucumbindo. E para isso, as lideranças inicialmente elas têm que, se, em surgindo a guarda novamente, elas têm que valorizar o simples, a vigilância dos terminais, vigilância dos parques, Praça Nereu Ramos, Rodoviária Municipal, Parque Centenário, Parque do Imigrante, rondas escolares em escolas municipais, a própria ronda comercial, que já é feita aí por outras guardas municipais, os atendimentos de serviços de trânsito, os atendimentos de trânsito, de, de acidentes de trânsito, enfim, outras situações que possam ir qualificando ela para ela, que ela possa crescer e se consolidar como instituição participante do sistema de segurança pública do município. E aí, quando ela se se organiza, ela obviamente ela tem que estar estruturada, e isso passa a ser aí uma discussão, às vezes até difícil, para o Poder Público Municipal, mas ela tem que estar estruturada um plano de aposentadoria, plano de carreira, plano de cargos e salários, um código de ética ou um código disciplinar, uma lei que trabalhe a distribuição do seu efetivo, quais as funções desse efetivo, qual o plano de treinamento anual que esse efetivo tem que ter, porque ah, que há necessidade de se reciclar o tempo todo, e qual a legislação para ampliação desse efetivo? Ou seja, vê-se que é algo bastante complexo, precisa de discussão e nenhuma instituição se qualifica para fazer um produto ou prestar um serviço novo de primeira monta se ela não efetuar o básico para desenvolver aquele produto ou aquele serviço que vai ser prestado. Então, assim, não, não tem milagre na segurança pública né? e os prefeitos não podem, não devem assumir para si um encargo que é do gestor público estadual, mas é bem-vinda sim a possibilidade da guarda e é bem-vinda essa discussão a guarda nesses termos que eu falei com, com propostas de curto o que eu diria aí para um ano propostas de médio prazo que eu, que eu colocaria aí para cinco anos e a partir dali é, iniciar aí propostas de longo prazo para 10 anos. Então, não vejo é, que, se não for dessa maneira, acredito que ela vai encontrar dificuldades novamente. Eu acho que trabalhar o patrimônio público, trabalhar serviços específicos do, do, do setor público municipal, tira das polícias, tanto militar quanto civis algumas funções que podem aí auxiliar na composição do sistema de segurança pública do município. Mas isso tem que ser feito com muito critério, muita cautela, principalmente porque, infelizmente, nós temos aí há, há sete, oito anos atrás uma história de alguma dificuldade com relação à guarda. Mas Sim. vejo a guarda como um, como um bom caminho. Só tem que ver, óbvio, o gestor público municipal dos custos disso isso. e o que isso pode significar em termos de, de segurança pública para o município, e cabe ao gestor municipal é, participar dessa discussão e analisar se ele pode ou não entrar nessa seara da segurança pública no município.
1: Perfeito. Presidente Ronaldo, onde é que temos guarda municipal hoje em Santa Catarina? Quais munic Quantos municípios? Quinze. Quinze municípios do Estado. Uh, e com, há quanto tempo? E quais os resultados práticos desses municípios?
3: Ela vem trazendo de forma significativa os resultados na segurança pública preventiva que a gente vem fazendo dentro das competências que a guarda municipal tem o que, que vai amparar a competência da guarda municipal como eu citei a lei 13.022 e o SUSP, que são leis federais que vem regulamentar cada guarda municipal ela tem o seu perfil, efetivamente com maiores números de prisões Balneário Camboriú a cidade de Florianópolis que são cidades grandes. A maior cidade do estado de Santa Catarina é Joinville, mas nessa parte quem se destaca muito é a cidade de Balneário Camboriú e Florianópolis, que são cidades que estão até portando fuzil. Balneário Camboriú foi a pioneira. Como eu falei, são 15 guardas municipais. Das 10 maiores cidades de Santa Catarina e suas dez maiores economias, somente Jaraguá do Sul e Criciúma, que não tem guardas municipais.
1: Perfeito. Coronel Cabral, obrigado pela contribuição, sempre bom ouvi-lo.
6: Ok, Adelor. Obrigado pelo, pelo espaço. Boa sorte aí aos componentes da guarda. Um abraço a, a você e aos ouvintes.
1: Perfeito. Prazer ouvi-lo. Uh, nessa discussão sobre segurança que nós temos, uh, temos feito aqui, uh, muito tem se falado, e ontem o Bruno muito se falou so, sobre isso, naquela região do Pinheirinho, o trilho, que é, foi dito aqui, inclusive, que aquilo está tá virando uma, uma cracolândia, muitos moradores de rua, muitos dependentes químicos e a informação, quando isso foi levantado, ouvintes informando, disse, olha, a gente sabe que uh, outras cidades estão transportando, estão levando moradores de rua para Criciúma, com vans, com ônibus e tal, quero te ouvir sobre
15: isso. Bom dia, então, Adelor, bom, bom dia, dia. Prazer é. te
1: receber aqui no Estúdio Som Maior.
15: Prazer, ouvintes, mais uma vez aqui na Rádio Som Maior, dessa vez aqui no Estúdio, né? Então, Adelor, a gente sabe que esse, vamos dizer, esse problema é... com os moradores em situação de rua, não é um problema apenas aqui de Criciúma, é um problema no estado de Santa Catarina, a gente viaja o estado conhecendo as cidades, as realidades e também no Brasil. É, neste momento, no mês de dezembro, janeiro, sabendo que geograficamente Criciúma está é, situada entre duas capitais, entre Porto Alegre e Florianópolis, Criciúma, no final do ano passado, na re, revista Isto É, né, trouxe no ranking a cidade 15ª cidade, entre as 5.565 cidades melhores de morar no Brasil então a gente sabe que Criciúma tem é, esse know-how o que traz também as pessoas a, a buscar oportunidade aqui em Criciúma e acabo ficando diferente Adelor e ouvintes é, da cidade, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, que muitas pessoas é, são despejadas de suas residências, estão morando, como a gente vê na televisão, embaixo da ponte, aqui em Criciúma, 99% da população em situação de rua são pessoas com problemas com a drogadição. Hum. E Criciúma não é de hoje, a gente conhece a nossa região aqui, a região do Pinheirinho, Milanese, São Luís, é o local onde tem mais concentração desses moradores em situação de rua. Por quê? É fácil, ali tem o trilho que ali tem as, as boca de fumo, como eles falam, né? como eles falam onde a, a população vai lá, esses usuários recebem nas sinaleiras o dinheiro, com os pedintes durante o dia após receber esse dinheiro vão lá no trilho, compram a droga e ficam nesse, nesse círculo vicioso. Então a gente combate isso durante os dias, a gente tem todos os dias de segunda a segunda uma equipe de educadores sociais, que eles abordam essa população em situação de rua e damos os encaminhamentos. Se a pessoa, com a maioria das vezes, tem problema com o uso de drogas, a gente procura o um encaminhamento para a comunidade terapêutica, ou se não para uma internação involuntária que nós já temos aqui em Criciúma também a internação involuntária é um tema que traz bastante debate porque muitas pessoas são a favor, outras são contra, que a pessoa tem uma livre iniciativa de decidir pra, pra, quais são os seus atos, mas nós entendemos que Criciúma, enquanto membro também do Estado, tem que agir pensando nessas pessoas. Enquanto... Vocês têm uma, uma estimativa de quantos moradores de rua temos hoje em Criciúma? Temos. Nós é, fizemos esse, esse levantamento mensal no decorrer do ano, até um mês ali de outubro, normalmente a gente tem em média de 70, 80 moradores em situação de rua. Hoje nós estamos próximos de 170, 160 moradores em situação de rua. Porém, Adelor... Por que e, aumentou tanto? É nesse período agora de verão. Ah, sim. O que acontece? Nós temos alguns serviços que são ofertados no Centro Pop, que é o Centro de, de Atendimento à População em Situação de Rua, que fica ali no bairro Pinheirinho. A gente faz o atendimento psicossocial, com psicólogo, assistente social. A dificuldade que a gente encontra muito, e agora nós estamos com uma parceria com o IGP, é a questão da documentação dessas pessoas. Que se a pessoa está em situação de erro e não tem documentação, a gente não consegue encaminhar para o mercado de trabalho. Perfeito. Nós inauguramos, em março do ano passado, a Central do Emprego aqui em Criciúma, que nós encaminhamos muitos candidatos do Centro Pop e da Casa de Passagem para a Central do Emprego. Porém... São viciados em drogas, não conseguem dar continuidade ao trabalho, então a gente sabe que o problema é maior. Né? O problema está na raiz, o problema está na é, dependência química. E essa situação. Adelor, é fato essa informação de que outros municípios uh, trazem para cá moradores de, de rua? A gente não tem nada seguro. É como for uma denúncia com, né, que traz assim, sem aquela prova, sem aquele fundamento. Por quê, Adelor? É, participo. Do, do Coegemas, do colegiado de gestores do estado, sou presidente do colegiado da ANREC, de assistência social aqui da nossa região, então a gente tem uma boa relação com os municípios aqui da região. Se tivesse esse tipo de, de situação onde os municípios, normalmente são os vizinhos, né, que ninguém vai mandar lá de Chapecó um ônibus para cá, seriam os municípios vizinhos. Com certeza nós entraríamos em contato com o secretário da pasta do vizinho, e do, do município vizinho, e Traríamos essa, essa situação, vamos, vamos dizer assim, tiraríamos a limpo. Porém, chegam situações para nós, realmente já chegou, que tem van, tem ônibus, mas pois nunca é. ninguém flagrou, nunca ninguém bateu foto. A gente não tem uma prova real para poder ir buscar o é, um local de origem.
1: Esses cento e tantos que hoje são moradores de rua, que vocês têm um, um controle, um cadastro, né eles são de onde?
15: A gente tem visto agora um crescimento muito grande de é, a população do Paraná, que vem migrando do Paraná Rio Grande do Sul sempre foi o maior número de moradores em situação de rua, então tem moradores Por essa,
1: ser, Será que as cidades lá do Rio Grande não estão encaminhando gente para cá? Ou do Paraná?
15: No, a gente não vê como eles chegam aqui, né? Ah, pois é. A gente não tem essa, essa informação, muitos podem chegar de ônibus, essa chegada de ônibus, porque o que, que acontece, Ador? Nós fizemos isso aqui em Criciúma, só que Criciúma não é uma agência de viagens a gente oferta a passagem para aquele morador em situação de rua, ou se não que está aqui na cidade, para a cidade de origem. Só que a gente faz um levantamento. Por exemplo, o cidadão chegou aqui, ele está em situação de rua em Criciúma, mas ele é de Joinville. Ele quer ir para Joinville. A gente faz um contato com essa pessoa, hum. com algum familiar de Joinville. Se ele precisar tomar um banho, ele toma um banho no Centro Pop, a gente leva ele até a rodoviária, ele pega o ônibus e volta para a cidade. Então tem cidades que possam estar tá fazendo isso, só que quando um morador em situação de rua que a gente consegue identificar chega no terminal, a gente já aborda esse morador. Vai ficar aonde aqui em Criciúma? Só que assim, André, a gente não pode privar, né? O cidadão ele tem o direito de ir e vir. A gente pode fazer essa abordagem e dar os encaminhamentos. Se é problema com drogadição, comunidade terapêutica. Não tem aonde ficar, casa de passagem, mas a casa de passagem não é hotel. É sete dias que eles têm que ficar na casa de passagem, nesse período procurando o um emprego aqui na cidade, deu sete dias, ele não deu nenhum encaminhamento, ele é desligado da casa de passagem e tem que procurar outro caminho. Só que a gente sabe, daí gera um problema social, ele vai estar tá na situação de rua, então a gente faz esse contato, se ele quer voltar para a cidade de origem, a gente dá passagem. E fica principalmente ali, esse pessoal concentra principalmente ali na região do Grande Pinheirinho? Pinheirinho, Milanese e bairro São Luís. Por quê? É como eu falei, Aquela geografia ali do trilho, que é, a droga. Que, que é a boca de fumo, que é onde eles conseguem o dinheiro na Sinaleira, por isso que a gente bate forte aqui em Criciúma na campanha Não dois mola na Sinaleira. A população não pode confundir o não ajudar as pessoas né, com doações, aquelas famílias... Que Mas estão... aí tem
1: os caminhos formais, né, via FASC, tem Bairro da Juventude, tem N, N possibilidades, N entidades... Possibilidades. Né?
15: Não doando dinheiro, fazendo com aquela pessoa Continue ali na sinaleira e...
1: Onde foi citado aqui, inclusive, tem gente que distribui é, Marmita, tem gente que distribui brito, Que eles pegam, vão vender na sinaleira Por dois, cinco reais e aí vão lá comprar crack
15: A gente já fez uma conversa Com as igrejas Que normalmente são as igrejas que fazem esse trabalho social Que é bacana, né? É louvável Sim. Mas que naquela situação não está ajudando está fazendo com que aquele indivíduo Continue ali, né? Vivendo naquela vida que não é digna para ninguém né? A vida... Praticamente eles vivem para a droga.
1: Uma outra questão que tem sido levantada
15: é a questão
1: da tal da audiência de custódia. O que acontece? O, o ladrão é preso, flagra, preso em flagrante, le, a polícia militar leva e, às vezes, o comandante contou aqui um caso que uma policial, ao, ao fazer o trabalho de prender, machucou o, o joelho e ele disse aqui, ó. Antes de ela curar o joelho, o, o bandido, o ladrão já vai estar tá solto. E dito e feito. Ele estava solto no outro dia. E a policial até hoje não resolveu. Ele foi, isso. menos de uma semana depois, ele foi preso de novo em flagrante, roubando de novo. Foi preso no sábado à noite. Domingo ele estava de novo em liberdade. Está aí na rua. Daqui a pouco vai ser preso de novo. Porque é um ciclo vicioso. Esse mesmo já tem 30 passagens pela polícia, 14 por, por furto e está por aí por causa da tal, da, dizem os técnicos e operadores, que é por causa da tal da audiência de custódia, que é um instrumento novo que foi criado e que permite que o, o ladrão preso saia da cadeia quase que antes do, do policial. Para falar sobre isso, explicar melhor isso, trouxemos ao, ao programa o doutor Leandro Alfredo da Rosa, advogado criminalista, professor de processo penal da Unesc. Bom dia, doutor. Prazer tê-lo conosco.
11: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos que acompanham a Rádio São Maior. Aos que estão aí na mesa conosco Uma satisfação uh, Poder esclarecer Sobretudo questões de processo penal Direito penal, porque é com esclarecimento Que a gente vai evoluindo aí cada vez mais
1: Claro, e vai contribuindo e vai tentando resolver Eu tenho ouvido muitas autoridades E comandante da polícia, e delegado E policial, e, e técnicos e, e, Dizendo isso Que o problema é que prende Em, flag prende em flagrante, está roubando e ele vai, é conduzido e sai da cadeia, às vezes, antes do, do policial. Isso é por causa da audiência de, de custódia? Onde é que está o X da questão? Onde é que está o furo da, da bala?
11: Então, Adelor, eu o parabenizo pela pauta e fico muito feliz. Na minha opinião, hoje é um divisor de águas. Porque o que eu falo em sala de aula, hoje eu vou ter a oportunidade de falar para grande, grande parte da população de Criciúma e todo o Estado, enfim, que a gente sabe que a audiência vai longe aqui. Eu digo que o culpado não é a audiência de custódia. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Uh, a audiência de custódia, ela, a partir de 2018, começou com uma sugestão do CNJ né? uma sugestão para que a pessoa presa em flagrante fosse levada à presença do juiz plantonista. Ok. Uh, a partir de 2019, virou lei, então entrou no Código de Processo Penal. Ah, mas então, antes de 2018, isso não existia. Existia. Só que existia de uma outra forma. Como que era outra forma? O Código de Processo Penal, desde 1940, e o Código de Processo Penal acompanhando, sempre deixou claro que a pessoa presa em flagrante deverá ser comunicado em 24 horas o juiz de plantão. Então, a palavra comunicado existia desde 1940. A partir de... 2019 com audiência de custódia deverá ser levado até a presença da autoridade, então não é novidade, a questão de que o preso em flagrante, ora antigamente era comunicado, agora é levado, e na minha opinião, e eu sou assim um, um professor, sou um advogado uh, sempre muito aberto, porque uh, ninguém é o dono da razão, né? mas também uh, assim como muito bem falou o Coronel Cabral, que fica aqui meus cumprimentos, uh, não existe milagre na, na, no direito penal, não existe milagre na segurança pública, foi o que ele falou. E, de fato, também não existe milagre com a lei, com o direito penal. É tudo uma, uma adaptação conforme a necessidade que a sociedade vai requerendo. Basta, assim, um, um breve histórico, uh, antigamente se prendia e levava em praça pública para que todos vissem que aquilo não se fazia, né? Enfim, isso está fora da nossa realidade. Então, a evolução vai acompanhando. Uh, e, de fato, a gente não pode projetar hum, apenas e tão somente no ser humano o problema da criminalidade. E digo por quê. E por que, que eu trago a palavra ser humano? Porque a pessoa que praticou um crime, seja qual for o crime, seja esse do furto, que daqui a pouco eu vou falar também sobre a questão dos pequenos furtos, seja o roubo, seja o tráfico, seja o assalto, seja o sequestro, seja o homicídio, seja a Maria da Penha, que é alta, inclusive, aqui na nossa região, todos são levados para audiência de custódia. Todos. E o que, que acontece na audiência de custódia? E aí é o grande ponto que eu fico feliz hoje de poder ter a oportunidade, Adelor, de, de passar isso para o teu público. Eu já ouvi muitas falas que não são reais na audiência de custódia. Por exemplo, a audiência de custódia serve para perguntar para o preso se ele foi bem tratado. Não, não é isso. A audiência de custódia serve para perguntar para o preso se alguém bateu nele. Não, não serve para isso. Primeiro que quem agride uma pessoa para prender pode estar, pode estar respondendo por um crime de lesão corporal, tortura e etc. Temos aqui agentes da segurança que sabem que não é dessa forma que se prende. Ok. A audiência de custódia ela serve, a partir de 2019, entrou em vigor no Código de Processo Penal, para, primeiro, o juiz de plantão avalizar o trabalho que veio da polícia militar da rua para o delegado de polícia e, ao final, o juiz ratifica ou não essa prisão. Então, na verdade, eu entendo que a audiência de custódia ela, ela vem preservar, inclusive, o trabalho da polícia. Porque, de repente, se o agente que foi preso, o cidadão que foi preso, uh, tem marcas, tem lesões... Um perito pode verificar se essa lesão é decorrente de uma agressão pela polícia ou não. Ou se foi uma autolesão, ou se é uma lesão antiga. Então, eu, eu penso é, então que... Então é o juiz que solta. Então, é, é, então a audiência ela serve para esse filtro da prisão. Filtro feito pelo juiz. Filtro feito pelo juiz. Que, que... Vai, de,
1: que vai decidir se o, se o detido vai, ficar, vai continuar
11: preso ou será liberado, é isso? Exato. Mas assim, não somente pelo juiz. Como é que funciona na audiência de custódia? Existe a presença de um promotor de justiça obrigatório existe a presença de um advogado ou constituído ou defensor público obrigatório e a presença de um juiz a prisão da pessoa em flagrante naquele momento será avaliada por todos que estão ali presentes vai ser dado vista uh, ao ministério público para se manifestar a uh, defesa para se manifestar e ao final o juiz se manifesta e o que que ele se manifesta ele se manifesta se essa prisão em flagrante deve ser mantida ou relaxada, relaxada no sentido de uh, revogada, né? Uh, se ele não relaxar a prisão, passa-se para uma segunda etapa. Ele vai continuar preso ou não? Vai, vai continuar preso. De que forma? E hoje nós temos modalidades de prisão que servem para uh, trabalhar com a razoabilidade. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa foi presa em flagrante por homicídio. Eu acredito que a probabilidade de ele continuar preso é significativa. Ele foi preso por latrocínio, em flagrante. Me parece que a gravidade do crime leva para uma prisão preventiva. Porém, existem alguns crimes de menor potencialidade, e aí o histórico da pessoa precisa ser avaliado ali também, para verificar a necessidade dessa prisão ou não. Por quê? Por exemplo, e aí talvez, Adelor, more o problema da temática que tem vindo à tona aí que eu acompanho o programa e sei aí uh, em relação aos pequenos furtos. Uh, uma pessoa que pratica um furto, nós temos né a diferença de furto e roubo, bem rápido, furto sem violência, roubo com violência, Sim. então sem violência a pena é menor. Uma pessoa, por exemplo, que furtou uma tampa de um lixo. Né, ou furtou uh, um furto no comércio, coisa simples. É, furtou um, é, dois pares de meia que estavam ali na frente de uma loja, né? Ok. Errado? É, é furto. É ou no supermercado, né? Um desodorante, Isso. etc. É, mas hoje aqui em cima tem muito esse negócio de alumínio, fio de cobre, etc. É, se o furto não for qualificado, o que é qualificado, a pena é maior. Por exemplo, escalada, arrombamento, etc. Furto for simples, a pena é de um ano. Um ano regime aberto. Então, dentro dessa razoabilidade, é quase que impossível que o juiz, por conta desse único crime, por conta dessa valoração do bem, que apesar de ser pequeno, claro que causou um dano à pessoa, né? E eu já vou também, se possível, explicar essa questão do dano, o juiz não pode de ofício. Então, olha só como também essa informação é importante. A partir do pacote anticrime 2019, o juiz não pode mais de ofício. Ele, eu quero prender. Não pode o juiz só vai decretar a preventiva se houver manifestação das partes. Quem são as partes? Ministério, Ministério Público. Público e a defesa, se for o caso, claro que vai defender, né? É. Mas, então, o pedido de prisão parte. Pode ser que o delegado, no final ali do flagrante peça, Vai para o Ministério Público e também peça. O juiz é o destinatário disso, que Eu vai tu, decidir. Mas tudo bem, se, se, se pega um cidadão, o Bruno, não o Bruno, né,
1: mas pega um, um, um cidadão que foi lá, roubou, roubou um quilo de carne, um, um, um iogurte, uma vez na vida, por. Uhum. Ok. Mas vou pegar esse último caso Sim. ele tinha 30 passagens pela polícia e uhum. isso está registrado Sim. ele tinha 14 prisões por, por roubo, arrombamento de residência para roubo, ele tinha 3
11: em uma semana
1: uhum. como vai liberar?
11: então Adelor, muito importante também essa, essa colocação eu li também a reportagem ontem sobre esse caso das, das 14 vezes que a pessoa é, foi presa em dois anos mas assim, ó, na minha opinião dentro de toda uma sistemática da segurança pública Uh, é um caso isolado. Eu vou explicar por quê. Me parece. O comandante que, disse que não. Que o cenário. Me parece que o cenário não é tão assustador. E eu vou chegar lá também. Deixa
1: só para contribuir. O comandante da, da Polícia Militar ele disse aqui que 80%, mais ou menos, desses uh, desses arrombadores e, e 80% desses que estão arrombando, roubando e tal são
11: praticamente os mesmos que vêm. Eu, o Coronel Mário, que inclusive coronel fica Mário. aqui os meus cumprimentos, Mário. Uh, em nome da UAB, em nome da Unesc, é nosso professor da Unesc também, fica os meus cumprimentos, mas assim, uh, o caso isolado que eu me refiro é das 14 vezes, ah sim tá? okay. com certeza, porque a reincidência infelizmente é fato, e o Coronel aí é um, um grande estudioso do direito penal e do processo penal também, então essas 14 vezes assustou, assustou, mas é fato isolado, o que que eu imagino, não sei o nome, não sei quem é, não conheço o processo, muito provavelmente ele deva ter sido conduzido à delegacia várias vezes e foi solto por bagatela ou por falta de prova, de repente ele era um suspeito com a roupa tal, camiseta tal e chegou lá, a vítima não reconheceu. Tem várias circunstâncias que podem aumentar esse número para 14. Pode ter algum mandado de prisão? Pode. E se tiver, ele não vai ser solto na audiência de custódia. Então provavelmente ele foi preso em flagrante, o delegado entendeu que não tinha prova ou que era bagatela, bagatela é esse furto de pequenos objetos, e não é esse furto de bagatela que, na minha opinião, é aquele que deve parar no presídio. Por que que não é ele que deve, pela bagatela, desde que não seja reincidente, claro? Tá? Porque nós já estamos com o um sistema prisional super lotado, super lotado, e aí, não obstante temos um sistema prisional, um sistema prisional catarinense exemplar, de estrutura, presídio regional de Criciúma penitenciária sul e case, todos lotados mas estruturalmente, ótimo tá? já fui da comissão de direitos humanos da OAB então tenho um pouco de contato com essa temática agora uh, prender aquele que furtou algo de bagatela não me parece ser a solução por quê? porque é uma solução imediata ele sai da nossa visão né, porque furtou mas depois ele vai voltar porque a pena é pequena mas se ele demorar
1: um pouco mais para voltar, não sendo liberado horas depois, ele, ele não vai ele não vai pensar três vezes antes de, então, de praticar de, de novo? Porque a bagatela para o senhor pode não ser
11: para mim, né? Então, mas é aí que vem a solução, Adelor. Uh, eu entendo que a questão da bagatela, de fato... Eu tenho parentes que tiveram, por exemplo, uh, a tampa do lixo do portão furtada. Né? Portão bonito, feito lá tal. E, de fato vai ter que fechar, que ele... até porque os cachorros vão fugir, até porque vai dar todo um transtorno. E, de fato, a bagatela para o Estado não é a bagatela para o cidadão. Assim como, por exemplo, só um gancho, o crime tributário. Sabe quanto que é a bagatela do crime tributário? 20 mil. 20 mil reais. Então, assim, para uns é bagatela, para outros não. Então, nós temos que pensar nesse contexto é, geral. Digamos né? que é, é importante
1: deixar claro que essa onda de violência que está preocupando a cidade, que está causando medo, que está uhum. levando insegurança, não tem nada a ver com, com o roubo da tampa do lixo, né? É não. arrombamento de, de residência, arrombamento Exato. em, em Exato. condomínio, invasão de condomínio, pessoas idosas sendo amarradas e, e, e torturadas para roubo, uhum. uh, roubo de carro, sequestro, uh, roubo de, de, de joalheria, né? Isso... Isso que tem pouco de, de bagatela e que não é, não é exatamente o roubo da tampa do lixo.
11: Então, né? é todo um contexto. Porque eu estou me referindo à tampa do lixo em relação Sim. às 14 prisões, que eu acredito que tenha sido bagatelas, porque se fosse um assalto, ele não teria feito 14 vezes. Claro. Com certeza não. Sim. Então, só para encerrar o, o, a temática das 14 vezes. Claro. Acredito que foram pequenos furtos. E aí vem a solução, talvez, dos pequenos furtos, só para encerrar esse ponto também. Me parece que ali mora a necessidade de um ajuste de pena. Por quê? Porque ao longo dos tempos, né, da história, nós estamos vendo ajustes de pena no Código Penal, e vários, uh, e aí é um outro paradigma que eu gosto sempre de quebrar, que o nosso Código Penal ele não é defasado, não, tá, nós temos, por exemplo, no furto, uh, aumentou a pena para furto com explosivo, então nós tivemos aqui no Banco do Brasil um furto, né, com explosivos, ah, não foi um roubo, não tinha ninguém dentro do banco, foi um furto, né, com explosivos, formação de quadrilha, uh, associação criminosa, organização criminosa. Então, tem penas que estão aumentando com base no que se vê de necessidade na sociedade. E aí vem a questão que, na minha visão, precisaríamos rever a pena do furto. A pena do furto ela é pequena. Então, um ano, né, para aquele que praticou a primeira vez. Aí, se ele praticar a segunda, ele é reincidente, mas ele vai pegar um ano e meio. E só para quem está acompanhando o programa, a pessoa começa a entrar para o sistema prisional a partir da pena de quatro anos. Então, olha só, vamos comparar furto com roubo. Furto, um ano. Roubo, quatro. A pessoa que pratica um segundo roubo já é reincidente, já vai para cinco anos presídio. Então, tem que ter muito furto para começar a entrar para o caminho do sistema prisional. Então, hum. ali, na minha opinião, é que mora o problema da pena. A pena do furto precisa de um ajuste. Dois tá? anos, pelo menos. Dois anos, pelo menos, para como bem colocou a Delora, Essa pessoa começar a refletir. Peraí, dois anos mais dois, opa, já estou quase num semiaberto. É isso aí. Né? E aí aquela entrada no presídio que eu digo... Por que que, na minha visão, o bagatela pode ser um problema? Porque lá dentro, infelizmente, ele pode sair para praticar coisa pior. E aí vem uma história de ressocialização... Que também não é uma história, na verdade é uma realidade... Que aí é um outro assunto. Mas, dentro desse contexto, Adelor... Me parece que o problema não é a audiência de custódia. A audiência de custódia é um grande filtro de legalidade. Seja de legalidade do que aconteceu lá na rua... De legalidade de como que foi a ação policial... De como que, que, que foi o contexto do crime para que não se cometa injustiça. Lá atrás era um papel que chegava para o juiz. Comunico que fulano foi preso em flagrante. Okay. Agora a pessoa vai até o juiz. E isso é no mundo, tá? O juiz precisa ver a pessoa, né? Uh, e aí essa legalidade, ela é oficializada. E eu também penso o seguinte, quando nós trabalhamos com legalidade, quando nós trabalhamos com direitos humanos... O próprio preso que passou por uma audiência de custódia, ele vai para o presídio. Claro que ele não vai contente, ele não vai feliz, mas ele sabe que a lei também lhe foi garantida. Independente de quem seja, rico, pobre, de onde for. Então essas legalidades dão tranquilidade para o cidadão. Eu penso muito na audiência de custódia em relação à polícia. Porque para o próprio policial é importante. Assim como atualmente, e aí uma homenagem à PM novamente, as câmeras corporais. A diferença que fez a câmera Corporal na segurança para o próprio policial claro. da ação que ele, que ele praticou, me parece que os, os agentes penais parece que vão começar a utilizar a câmera Corporal. Então é todo um aparato tecnológico que é bom para todo mundo, que é bom para a sociedade em si.
1: O secretário Bruno, o ouvinte pergunta para o senhor o seguinte, em alguns municípios existe a Secretaria de Sistema Social e Segurança do, do Cidadão, onde a guarda faz parte da Secretaria Social. O que, que o senhor pensa disso?
15: Então, nessa audiência pública que nós tivemos no final do ano passado, conversei com alguns é, agentes da Guarda Municipal que trabalhavam na época em Criciúma e também outros que vieram de Florianópolis na oportunidade. Conversei também com é, alguns colegas secretários de outros municípios onde tem Guarda Municipal. Aqui em Criciúma a gente tem uma parceria muito forte com a Defesa Civil, que também é um órgão de segurança, mas nem perto do, das funções da Guarda Municipal. Então, a gente vê que nos municípios onde tem a Guarda Municipal, realmente tem essa parceria. Mas nós não, não, não podemos, Adelor, ouvintes, é, é, quem sabe misturar as competências da Secretaria de Assistência Social com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Sim. A Secretaria está lá para atender aquelas pessoas, né? tem divergência na opinião também, e acolher e dar os encaminhamentos necessários. Toda a, a ação de abordagem, de fiscalização, de criminalidade, não compete a nós, a Secretaria. A gente vai lá, conversa, cria o um vínculo com aquela população em situação de rua, no caso de morador em situação de rua, claro. que é o que nós estamos tratando aqui. Agora a questão, se cometer um furto, se esse morador em situação de rua que está na rua... Aí o que senhor é o... passa adiante que muito é o que a população traz, que eles Plano. estão durante o dia ali pedindo dinheiro e à noite vão furtar as casas das pessoas que estão naquela Exatamente. região. Não compete a nós fazer esse tipo de abordagem, mas nos outros municípios ocorre muito sim, essa parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Guarda. Pois não, Ronaldo.
3: Adelor, eu quero trazer mais duas informações aqui de forma bem rápida, porque o tempo está avançando. Pegando carona nesse questionamento que fizesse para o secretário em Tubarão, tem a Fundação de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio. Então, o que, que a gente faz? A gente faz ações conjuntas. Então, a gente pega a nossa unidade móvel, que já foi uma ambulância doação da Polícia Rodoviária Federal, parceria público-privada, converteu-se numa base móvel. Então, coloca ali o assistente social, coloca ali o guarda municipal e coloca ali o código de postura para poder amarrar bem as abordagens sociais. Então, ali nós vamos ter as medidas administrativas do código de postura. Se for na parte de crime, ou na parte de trânsito, guarda municipal e assistente social para estar tá oferecendo ajuda e quando a gente aborda eles, fazendo a segurança dos assistentes sociais que a maioria das vezes eles são ríspidos mesmo que estão sob efeito de drogas, ou sob efeito de álcool e, e eu sei que isso é um trabalho difícil que tudo que o secretário está falando, tubarão é a mesma coisa e é um estilo de vida deles eles não querem sair daquela situação de droga, de álcool, é um estilo de vida deles e a gente tem que respeitar o direito de ir e vir. Mas em Tubarão o resultado tem sido muito grande, daqueles que ainda querem ajuda. Então assim, ó, Tubarão tem sido um grande exemplo, inclusive tem até uma reportagem no site da Prefeitura de Tubarão que a gente através dessa força-tarefa tem ajudado muito e uma outra informação que eu quero trazer que são dados oficiais que nós através do sindicato é, provocamos um vereador da cidade de Tubarão ele conseguiu levantar essas informações para a gente o número de policiais militares civil corpo de bombeiro IGP que se aposentaram no ano de 2022 na verdade é que foram para inatividade no ano de 2021 perdão no ano de 2021 403 policiais militares foram para inatividade em contrapartida se formaram 531 policiais se a gente fazer a matemática 531 policiais formados menos 403 policiais nós vamos ter um saldo de 128 policiais em 2021 de acréscimo no efetivo da polícia militar para todo eu... o estado então aí se eu pego o saldo de 128 com que se formaram com que foi para inatividade e eu dividi por 295 Sim. municípios, dá 0,43% policiais por município. E aqui fica o meu apelo ao governador do estado que invista e incentive no concurso de policiais militares. Porque eu trabalho em Tubarão, mas na cidade de Ibituba que eu moro não tem guarda municipal. E quem faz a minha segurança é a polícia militar. Conheço o coronel, já participei de palestra com ele. Ele é um excelente é, defensor do policiamento comunitário, que eu vou dar um gancho aqui para encerrar a minha fala. Só que assim, ó ir para o ano de 2022 não teve concurso da Polícia Militar. Tá sinalizando um concurso da Polícia Militar para 2023. Tá, vamos abrir o concurso da Polícia Militar em 2023. Só que existe um prazo, faz o concurso, faz todas as etapas. <risos> a formação da Polícia Militar é excelente, é exemplo para Santa Ca... para pro Brasil. Só que até esses policiais, se formarem, eles vão para a rua em 2024. Então, 2022, 2023 não tem policial militar na rua.
1: uma vai sofrer. Com enquanto, essa decisão enquanto, do governo do estado Que enquanto, não é culpa enquanto, dos policiais militares Enquanto policiais militares vão continuar aposentando Exatamente, continuar o parando, déficit vai
3: continuar aumentando isso. Inclusive isso é palavra do comandante geral Que teve aqui, o número nunca foi tão inferior Na história da polícia militar E aqui fica o meu apelo ao governo do estado Que incentive ao concurso e a formação Que faça concurso, mas em cima de concurso Que chame os excedentes Vão botar a polícia na rua E aí entra essa ferramenta essa possibilidade... Mas aí só depende do executivo... Que seria as guardas municipais... Que em Tubarão a gente fez uma parceria... E lá o... o, o eu sou suspeito para falar porque eu trabalho em Tubarão... O prefeito de Juarez vão tapa na mesa, na reunião do GGI, que é o gabinete de gestão integrada, e falou, ó, polícia aqui é pra todo mundo se integrar. Então, lá em Tubarão, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, a gente se integrou. O CDL tem um grupo de WhatsApp, que foi o CDL Tubarão que criou, chamou a gente para participar nesse grupo do CDL. Tem polícia militar, guarda municipal e a polícia civil. Então, quando acontece algum crime, um furto, joga a imagem no grupo, as polícias já têm conhecimento, a gente começa a trocar informação com o setor de inteligência da Polícia Militar, com o setor de inteligência da Polícia Civil, temos um grupo onde o delegado da DIC está presente, a informação é muito rápida, se a gente não consegue prender no flagrante delito, mas a gente levantou a informação, subsidia a Polícia Civil para o inquérito policial, olha, é questão de tempo, sai a prisão dele, pau! Se é a Polícia Militar que vai prender e a Guarda Municipal, não importa. Em flagrante delito, a Guarda Municipal ela pode sim fazer as prisões. Então, chegou a informação no Grupo Comércio Seguro. Teve o furto. A gente viu pelas imagens quem é o cara. Então, em flagrante delito, qualquer do povo pode. A Guarda Municipal viu, faz a condução, leva para a delegacia. Então, é uma ferramenta que vai ajudar muito a Guarda Municipal. E não vai vir Polícia Militar no ano de 2023 para é, Criciúma. Só se houver um remanejamento, né? Entra ali, mas do Estado não vai vir. Então, existe essa possibilidade, mas depende somente do Executivo. Uma nova visão, como o Coronel falou, concordo com ele, uma nova proposta de guarda municipal, um policiamento preventivo, próximo do CDL. Ações com assistência social para estar tá contribuindo e ajudando. Ronaldo, muito obrigado pela tua contribuição conosco aqui no, no programa. Prazer recebê-lo. Só tenho que agradecer, volto a repetir novamente, não quero aqui. É, ser... Desculpa ter a expressão da palavra puxa-saco, mas assim, ó, vivemos tempos difíceis e a gente tem visto uma imprensa ela sendo parcial parabéns pela forma como tu vem conduzindo a tua imparcialidade, eu vi aqui o governador o ex-governador Moisés o Jorginho, os deputados que vêm trazendo então assim ó Parabéns, a gente se coloca à disposição para estar participando outras
1: oportunidades. Foi um prazer estar aqui nessa mesa e estamos juntos. Muito obrigado. Ronaldo Amásio, que é presidente interino do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina, acompanhado aqui no programa do Arlon Luiz da Silva, que é secretário de Finanças. Muito obrigado ao doutor Leandro. Doutor Leandro Alfredo da Rosa, advogado criminalista e professor do processo penal da Unesc, Foi um prazer recebê-lo, obrigado pelo esclarecimento. Ele.
11: Então, Adeloura, agradeço também a oportunidade. Em nome aí da Unesc, do curso de Direito, aí faço cumprimento à nossa coordenadora professora Márcia, nossa Luciana Sereta, reitora, a OAB, subseção Criciúma também aí. E para finalizar, Delor, eu, eu também, aproveitando o que o, o colega da guarda ali mencionou, é importante esse trabalho de, de integrar. Né? A OAB tem feito um trabalho significativo de também buscar fazer parte dos GGIs, uh, e, e, e dessa forma, me parece ainda que falta efetivo, tá? Aumentar o efetivo, eu digo isso tanto em relação à polícia civil, polícia militar, tá? e temos uma boa perspectiva. Eu vou dizer por quê? O comandante Mário espetacular, tá? Uh, o delegado Lices assumindo a, a geral, a polícia, a diretoria geral né, da polícia civil. O delegado André conhece a, a cidade vez. como... Está assumindo agora
1: às né? as, as nove e meia, está assumindo o então, um delegado regional.
11: Conhece a raiz da cidade. Então, assim, nós temos uma perspectiva super positiva. Nós já temos Defensoria Pública Estadual e Federal, Ministérios Públicos muito bem engajados. A perspectiva é ótima. Tem a questão social, que por isso que o Bruno, inclusive, aqui contribuiu muito que também é uma raiz. Então, assim, é um trabalho coletivo, não é milagre, como é que falou o Coronel Cabral, mas tem solução. Acredito que nós temos bons ventos a serem, uh, a soprarem a partir aí desse ano de 2023, é o que torcemos para que possamos viver com qualidade.
1: Bruno Ferreira, Secretário de Assistência Social de Criciúma, muito obrigado pela tua vinda aqui no estúdio e pelos esclarecimentos.
15: Obrigado, Delor. não posso deixar também de registrar a oportunidade que eu tô tendo hoje aqui de dividir a mesa com o meu Ex-professor da Unesc, sou formado em Eu Direito mesmo. aqui na Unesc. E tem professores e professores, né? E tem aquele que a gente admira demais. Eu tive o prazer de, é, finalizando a faculdade também, trabalhar com o professor Leandro, fui sócio dele no escritório, mas a vida me trouxe essa missão de assumir a Secretaria de Assistência Social. A gente vem trabalhando desde janeiro de 2021. É uma pasta que o prefeito Clécio Salvador nos cobra muito. O prefeito não pode ver um morador em situação de rua, é, em situação de vulnerabilidade, que ele me liga na hora, pede para a equipe fazer os encaminhamentos. Então a gente sabe que é uma política difícil. O nosso sonho é que tenha um repasse, como tem no governo federal, para a educação, para a saúde, obrigatório, porque realmente é uma política que serve as pessoas e tratando assistência social de maneira é, correta e de maneira como deve ser reconhecida, eu tenho certeza que nós vamos amenizando os problemas, não vamos resolver mas vamos amenizando, agradeço o convite mais uma vez de estar aqui participando do seu programa.
1: Sempre à disposição a sua maior está discutindo desde a semana passada essa questão da segurança com vários, vários, vários aspectos vários fatores, várias pautas como essas que foram aqui colocadas hoje as que foram colocadas ontem e assim por diante amanhã, quarta-feira nós vamos colocar no ar, vamos lançar uma campanha que sintetiza tudo isso, uma campanha para enfrentamento dessa questão da insegurança, do medo, da violência, para abrir o debate, discutir mais, discutir, discutir e encontrar alternativas para devolver a sensação de segurança para as pessoas. Muito obrigado a presença de todos vocês, obrigado pela audiência. Fecho aqui o programa de hoje, lembrando sempre que nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. passo o microfone para o que passa a comandar Conexão Sul aqui na Sou Maior. Bom dia.